3: Martino Un animateur pas comme les autres Richard Martino Cube Radio
4: Bon mardi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio On va commencer tout de suite avec des choses extrêmement importantes Superman est bisexuel Alors euh, DC Comics a annoncé ça dans sa prochaine aventure Superman va être à voile et à vapeur il va être ACDC euh, courant alternatif et courant direct mais, mais il, il, il va être binaire ça c'est que pour lui pour Superman, il y a les hommes et les femmes mais pourquoi ils l'ont pas fait tant qu'à faire là Tant qu'à être bisexuel, pourquoi il n'est pas non-binaire? Ça aurait été bien que Superman, le lundi, le mercredi et le vendredi, soit Superman, et le mardi et le jeudi, soit Superwoman. Là, là j'étais un peu déçu de ces comics. Il aurait pu aller jusque-là. Là, les là. trouve straight. Alors, euh, il va être... Euh, bon, il, euh, il va être des fois, là, il puis des fois, un autre gars. Parfait. Mais pourquoi? Pourquoi il ne serait pas non-binaire? Je vous trouve extrêmement straight. Je suis allé voir le James Bond. Hey, ne me dites pas que c'est le meilleur James Bond à vie. Come on! C'est prétentieux. Ça dure comme 25 heures. J'en pouvais plus. J'ai jamais trouvé le temps aussi long dans une salle de cinéma. Écoutez, James Bond, là, OK? On s'entend. C'est des romans de guerre. C'est des histoires à quatre sous. Ça finit tout le temps pareil. D'ailleurs, celui-ci aussi finit la même maudite affaire sur une île où il y a des missiles. Puis là, il y a une bombe, tic, tic, tic. Puis faut qu il faut qu'il quitte l'île. Sinon, ça va sauter. Puis toute la patente. Bon. Tout le temps avec, avec des, 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 des méchants improbables et tout ça. Je veux dire, un peu d'humour. James Bond, c'était la désinvolture, c'était le flegme britannique, c'était le deuxième degré, le sourire en coin. Sean Connery avait ça, Roger Moore était comme ça. Mais là, c'est un James Bond, tu sais. On est en 2021. En 2021, est... on est sérieux. On se prend la tête, là. Même James Bond se pose des questions sur... C'est quoi la paternité? C'est quoi la, la masculinité? C'est quoi l'amour? Oh, come on! Il est à l'image de son, de son époque, sans finesse, sans humour. Il prend tout au pied de la lettre. Et hey, on va faire réfléchir. Écoute, c'est James Bond. C'est pas la nausée de Jean-Paul Sartre, là. Vraiment, c'est comme si, je sais pas, moi... Un petit auteur qui faisait des des livres légers, des, se prenait soudainement pour un, un grand auteur digne du prix Nobel en littérature. Je regardais ça, je me disais mon Dieu que c'est de son époque, c'est tellement lourd, tellement je suis sérieux. Regardez, je ne fais pas, il n'y a pas un joke. Comment c'est James Bond En tout cas, vraiment, j'ai trouvé ça insupportable, je ne comprends pas les critiques qui disent que c'est absolument extraordinaire. Euh, Jérôme Blanchet-Gravel, euh, journaliste essayiste avec qui je discute tous les vendredis, m'a envoyé un texte de Slate. Vous connaissez le webzine Slate. Donc, c'est la version française de, de ce webzine-là. Et ça parle des chiens. Et on parle du consentement. Alors là, vous devez obtenir le consentement du chien avant de le flatter. On dit que les balades des propriétaires avec leurs chiens sont souvent dérangées par des comportements intrusifs. OK? Les chiens se font siffler pour attirer leur attention. Ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils font face à des interactions non sollicitées qui angoissent le chien. Attendez une minute, c'est pas tout les caresses qu'ils n'ont pas, hein, pas voulu recevoir et les regards insistants. Avez-vous des regards insistants envers les chiens que vous croisez dans la rue? Faites attention. Alors, on écrit, le consentement du chien est nié comme s'il était un jouet à la disposition de toute personne le croisant dans la rue. Ce sont des agressions qui sont beaucoup trop récurrentes et qui angoissent le chien. Donc, maintenant, quand vous caressez un chien, vous devez d'abord et avant tout obtenir son consentement. Tu sais, quand je te dis, quand on est dans une période, là, sacrément sérieuse, là, je veux dire, puis que le James Bond, c'est pas pour rien qu'il est comme ça, le prétentieux comme ça, quand es rendu, quand j'étais jeune, tu voyais un petit chien, le petit flattait, puis des fois, il était pas content. Oh, T'as enlevé ta main, oh mon Dieu Attention, le chien, il n'aime pas ça se faire flatter. Non, non tu dois obtenir le consentement. Et pas le consentement du propriétaire du chien. Voyons donc, un chien, c'est pas un esclave. Un chien, c'est pas au propriétaire, c'est au chien lui-même. Donc, tu peux obtenir le consentement. Et là, dans le texte de Slate, très sérieux, là. pas un gag. On t'explique comment obtenir le consentement du chien. Je lisais ça, puis je disais, vraiment, me niaisez-vous, vraiment, on est vraiment rendu là dans le National Post, Barbara Key, euh, ce week-end, écrivait un texte en disant qu'il est temps que Montréal devienne une cité-État et que Montréal se protège du reste du Québec. Donc, elle disait, vous savez, dans le reste du Québec, c'est très blanc, c'est très homogène, c'est très euh, euh, tricoté-serré, alors qu'à Montréal, voyons donc, c'est une ville une ville ouverte sur le monde. Et là, elle dit il faut que Montréal se donne des droits là, de cité-état, que c'est une société distincte. Non seulement le Québec est une société distincte. Ça fait des années qu'on dit que le Québec, là, les Québécois, euh, défendent leur distinction. Mais là, il est temps que les Montréalais défendent leur distinction. Et elle, elle appelle à la création d'un genre de bloc québécois. Municipal. Okay, où ce serait comme un, un parti séparatiste, qui... Non, mais c'est flyé, là. Il y aurait comme un, un, un parti aux élections provinciales, mais qui existerait seulement à Montréal, où les gens de Montréal voteraient pour envoyer au Parlement, à l'Assemblée nationale du Québec, des séparatistes montréalais pour que ces gens-là puissent défendre Montréal lorsque des décisions sont prises pour l'ensemble de la province, exactement comme on le fait euh, au, au fédéral, en envoyant des gens du Bloc. Elle est très sérieuse. Là. Donc, elle est, elle est en train d'appuyer une forme de partition en disant, écoutez, Montréal, c'est surtout des allophones, c'est surtout des anglophones. Ils ne font pas partie du reste du Québec. Ils ne sont pas comme le reste du Québec. Et elle dit, là, il y a une fanelle d'opportunités. Il faut vraiment que Montréal, écoutez bien ça, il faut que Montréal en profite pour se donner des droits de cité-État, une constitution de cité-État, avant, et là je la cite, et ce n'est pas des jokes, j'ouvre les guillemets, avant que Montréal soit coupé du reste du monde, à cause de la fameuse loi, méchante, méchante loi 96, qui va ça, va, ça va comme un rideau de fer, boum, ça va tomber, autour de la ville, et ça va couper Montréal du reste du monde. Et là, vraiment, le temps est compté. Il faut que Montréal se donne. C'est du délire. Montréal fait partie du Québec. Montréal n'est pas à part du Québec. Et c'est vraiment le retour de la partition pour protéger l'anglais, pour protéger les allophones. Donc, un texte que j'ai trouvé assez surréaliste, parce qu'habituellement, Barbara Kay, euh, ben, je la trouve, je ne suis pas toujours d'accord avec elle, mais bon, j'aime bien la lire. Je trouve mais là, c'est vraiment du grand délire et nous parlons d'ailleurs justement de politique fédérale et provinciale avec Jean-François Lézé et Thomas Mulcair
5: Jean-François Lisée.
6: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
4: rencontre Lisez Mulcaire. Alors, Jean-François justement, Ballarama Holmès, qui se présente comme maire de Montréal, demande justement ce que Montréal jouit d'une de, de, de nouveaux statuts, un statut de cité étant comme un genre de partition, finalement, que Montréal ne fait pas vraiment partie du Québec. Qu'est-ce que tu en penses?
7: Ben, C'est euh, une idée qui circule depuis plusieurs années euh, dans les médias anglophones montréalais. Euh, si seulement euh, Montréal pouvait avoir un statut particulier euh, qui, euh, qui lui permette de se soustraire à des lois Québécoise, en particulier évidemment les lois sur la langue et la loi, la loi sur euh, sur la laïcité. Alors c'est la première fois qu'on a un candidat qui officiellement propose ça aux Montréalais. Euh, il le fait sans inhibition. Il dit écoutez nous euh, si on était élu, on demanderait à ce que euh, des, les budgets, les impôts euh, restent à Montréal et que des décisions sur plusieurs euh, aspects euh, qui sont actuellement euh, euh, assumé par l'Assemblée nationale soit pris à euh, la municipalité de Montréal, y compris euh, la langue, l'immigration, le développement économique. Et ce qui est intéressant, je l'entendais en entrevue avec mon euh, épouse, Sophie euh, Durocher, l'autre jour, et il reprend des arguments qu'on entend parfois par euh, des représentants des régions. Euh, par exemple, si on va euh, dans des régions forestières ou minières, euh, ils disent, Ben nous, euh, on, on, toute notre richesse euh, sort de notre région, puis euh, ça sert à Montréal. Alors nous, on voudrait que on ait des redevances pour notre richesse plutôt que ça serve à Montréal. Et là, c'est le Montréalais qui disait, euh, "Ben nous, on trouve que euh, Montréal crée de la richesse pour le Québec et finance le reste du Québec, donc on voudrait que ça reste ici. Alors, c'est évidemment euh, une, une expression de, de, la, de la différence de plus en plus grande qu'il y a entre Montréal et le reste du Québec. Je pense que électoralement, ça n'a aucune chance d'aller très loin, mais ça euh, ça illustre, ça illustre euh, une partie de l'opinion, beaucoup dans le dans le Montréal non francophone, euh, au sujet de cette euh cette non-adhésion, disons, à, à la nation québécoise.
4: Et Thomas, justement, je parlais tantôt du texte de Barbara Kay qui disait qu'aux prochaines élections provinciales, il devrait avoir l'équivalent du Bloc québécois, mais pour Montréal, c'est-à-dire que les gens de Montréal enverraient des députés à l'Assemblée nationale qui seraient un peu comme des députés indépendantistes de Montréal. Alors, on est rendu à une, une certaine forme de partition, euh, là, finalement, Thomas. Est-ce qu'on a Thomas avec nous?
6: Oui. oui, je suis là. Oui, bonjour. Alors, on a fait ça avec le Equality Party il y a, mm -hmm. il y a une couple de décennies, rappelons-le bien. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le même papier de Barbara Cake, elle parle de wholeness, puis elle dit entre parenthèses, mais n'a absolument aucune chance dans la campagne. Donc, Prenons un petit peu de recul et regardons quand même ce qui est en train de se passer avec Hollness parce qu'il y a un paquet, il y a une panoplie d'autres candidats à part Coder et Plante. Sauf qu'on ne parle que de Coder et Plante. Il y a des débats entre Coder et Plante. Et donc, Hollness est en train d'essayer quand même de faire sa marque, de faire une distinction entre lui et les autres also ran, hein, les, les autres candidats disparates qui sont supposés d'être là aussi. En fin de semaine, <rire> il droit à Coder qui parle à sa base, il essaie de dire que lui, il va mettre une couverture sur la voie d'express des carrés, il va en faire un pack, <rire> ça va tellement pas de bon sens. Et passe, Prends le chemin Lucerne ou le chemin Sainte-Croix, passe en dessous de la 40. Puis tu, tu, tu demandes quelle taille de morceau de béton va tomber sur ta voiture. Puis là, Coder va mettre une autre couverture en béton par-dessus le décarré pour faire un pack. Est-ce qu'on peut s'occuper de ce qui est déjà en train de tomber de la, de la parenthèse. Mais en, en plus, bon, Plante qui parle de mettre ben, beaucoup, beaucoup d'argent pour les sans-abri. Elle parle avec sa base, les groupes communautaires, le, mou le mouvement progressiste syndical et ainsi de suite. Alors, Holness, oui, effectivement, un ancien joueur des alouettes, parfaitement bilingue, un gars le fun, intéressant, mais qui a énormément de mal à se tailler une place. Ben, il arrive avec des idées comme ça, mais ça a un effet, parce qu'on vient d'en parler. Puis, je vous mets au défi de vous nommer un autre candidat. À part Plante, Écoderre et, et Harness. Donc, il y a une partie de ça qui est de la pure politique. Il essaie de, de, de se tailler une place dans une course quand même à deux, hein, on va se le dire honnêtement. Mais Plante essaie de faire tout ce qu'elle peut quand même pour pousser la communauté anglophone vers Harness ou, ou none of the above. Parce que elle a décidé la semaine dernière qu'elle allait faire venir Louise Harrell, comme une espèce de tsarina oui. linguistique, si elle gagne encore, je peux t'assurer que ce n'est pas une idée largement louangée dans la communauté anglophone. Je vous donne juste <rire> une petite idée. Oui. Mais euh,
7: tu vois, ça, euh, Richard, s'il y avait un référendum sur l'île de Montréal, sur l'idée que Montréal soit une région, disons, pas une cité, euh, bah, une cité-État ou région autonome à l'intérieur euh, du Québec, il y aurait beaucoup de monde qui voterait pour. Mmh. Moi, je pense qu'il y aurait peut-être 35, 40 des gens qui diraient oui, « Oui, absolument. » Nous, on pense qu'on devrait avoir euh, on devra avoir de la liberté par rapport à, à l'Assemblée nationale. Il faut rappeler que lorsque on avait adopté euh, les, premières, enfin, les, les, les premiers projets de loi sur la laïcité, Denis Coderre était maire, et il avait dit que lui, il ne voulait pas l'appliquer à Montréal. À la charte des valeurs, il n'y était pas question de l'appliquer à Montréal, comme si il y avait cette mmh, capacité-là. Hein. Donc, il y a cette, cette, cette la tentation montréalaise, elle existe, euh, mais je pense que, euh, comme le dit Tom, euh, elle ne va pas se canaliser euh, chez Holmes parce que les gens ne voudront pas gaspiller leur vote.
4: Euh, c'est vendredi euh, la date butoir oui, pour les infirmiers oui. et les infirmières Tom, euh, ça c'est la nouvelle idée du gouvernement euh, pour euh, faire pousser pour, pour encourager les gens à se faire, à se faire vacciner en disant que ce, oui. ce sont aux hommes professionnels de retirer euh, le permis euh, aux membres qui ne sont pas vaccinés donc les médecins l'ont fait, les inhalothérapeutes l'ont fait, les infirmiers et infirmières l'ont fait qu'est-ce que tu en penses?
6: Je pense que c'est délicat et je, je me sens presque obligé, à chaque fois que je dis des choses d'avocat comme ça, de m'excuser, de, de me prosterner et de jurer que je n'ai que du mépris pour les anti-vax. Je trouve que c'est anormal de ne pas se faire vacciner. C'est protéger soi-même et ses prochains. Et, et donc, j'ajoute tout ça. Okay? Parce que, mais j'ajoute aussi qu'on vit dans une démocratie. La semaine dernière, on a eu droit à Trudeau-Freeland qui est de toute évidence en campagne déjà pour remplacer Trudeau, euh, on les a vus faire une conférence de presse où, soi-disant, parce que c'est pas ça, pas en tout, les centaines de milliers d'employés de la fonction publique fédérale vont tot, 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 être obligés de se faire vacciner, sinon euh, des horreurs vont leur arriver. Il y a tellement d'évitements de, de, et de trous dans, dans ce gruyère-là que ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Mais le, le tour est joué. Mais le problème, c'est que tu es en train de dire que c'est le gouvernement qui va décider tes choix de santé, même si tu travailles devant un écran d'ordinateur dans ton sous-sol. Ça, ça ne marche pas. Tu, tu, tu dois être nuancé. Tu ne peux pas retirer des droits sans avoir l'invasion minimum dans tes droits existants, parce qu'on est quand même dans une démocratie. Passons pour ce qui est des ordres professionnels. J'en parle. Je ne pense pas que je l'ai mentionné, mais j'étais pendant six ans président de l'Office des professions du Québec. Okay. C'est un dossier que je connais bien. L'ordre professionnel existe pour une seule chose, protéger le public. Alors, partant, ça devrait être facile. Qu'est-ce qu'il peut avoir de plus simple de protéger le public que d'exiger que les professionnels de santé soient vaccinés? Sauf que, on ne peut pas retirer le fondement même du fait d'être professionnel, c'est-à-dire son droit de pratique, sans avoir des protections, des garanties, de procédure Il ne faut pas que ce soit décidé d'avance par le gars des vues. On, là, on tombe dans des décrets ministériels. Ça, c'est ce qu'on appelle la législation déléguée. C'est en dessous de la pile en termes d'autorité. Tu ne peux pas, avec un décret et des choses qui émanent d'un ministre, changer une loi d'ordre public comme le Code des professions et la loi sur les infirmières et infirmiers. Donc, moi, je suis mal à l'aise parce que j'ai l'air d'essayer de donner secours à ceux qui sont contre le vaccin quand je dis des affaires comme ça, mais je rappelle... Ben qu'on vit quand même dans une démocratie. Mais en même temps, en même
4: temps Thomas, Thomas qu'est-ce que ces gens-là font à travailler dans le système de santé s'ils ne croient pas au vaccin? Qu'est-ce qu'ils font le, là? Le, le,
6: le, le, le problème, Richard, c'est que là, on ne parle même pas de quelqu'un qui peut travailler dans le domaine de la santé, parce que ce bout-là était facile. Dubé a dit déjà, il y a six semaines, le 15 octobre, si tu n'es pas vacciné, même si tu travailles à la comptabilité dans un hôpital, « t'es out si t'es pas vacciné ». Ça, c'était la partie facile parce que tu pouvais arguer, argumenter justement ben « écoutez, il est en contact avec d'autres personnes dans l'hôpital, on veut... » Ça, c'est correct. Mais là, ce qu'on est en train de dire, c'est que même si tu es chez toi, même si tu fais des consultations en ligne, tu n'as pas le droit, tu as perdu ton statut, ton droit de pratique de donner une opinion comme infirmière ou médecin, si, même si es chez toi, parce que Dubé l'a décidé. Il, il, et, et Richard, je me rends compte que je suis dans une situation fragile, parce
4: que oui. j'ai l'air
6: de, ai de donner secours à, au crackpot. Ce n'est pas mon intention.
4: Ça nous met mettrait met mal à l'aise. Euh, Jean-François, qu'est-ce que tu en penses de ça?
7: Bon, alors, effectivement, moi, je pense qu'il y a une distinction importante entre la décision fédérale qui s'applique à des fonctionnaires qui ne sont pas en contact avec euh, avec la clientèle, avec les citoyens et qui ne sont pas dans le système de santé et la décision québécoise qui s'applique au personnel en santé et en plus aux ordres professionnels qui ont comme mandat de protéger le public. Et dans ces ordres professionnels, que ce soit médecins ou infirmière, il y en a d'autres, il euh, y a des prérequis vaccinaux déjà. Je veux dire ce n'est pas la première fois qu'on dit, pour pratiquer la médecine, pour pratiquer le, le, la profession d'infirmier, tu dois euh, avoir tes vaccins à jour. Euh, donc, je pense qu'on est en terrain assez solide dans ce cas-là. Euh, les, les, les arguments euh, d'égo que Tom apporte euh, ont, ont leur valeur, mais sur le fond des choses, euh, à partir du moment où euh, le, le vaccin a été validé par les autorités de santé publique du Canada et du Québec, qu'il est considéré comme la meilleure façon de protéger le public contre un virus virulent. Euh, si un autre professionnel ajoute ce vaccin-là aux vaccins qui sont déjà obligatoires, moi, je n'ai pas de problème avec ça.
4: Et, et, et Thomas, c'est que le, le gouvernement doit lancer un message clair en disant que le vaccin, c'est important parce que si on n'oblige pas les travailleurs de la santé à se faire vacciner, ben les antivax, comme tu dis, vont dire, ben regardez, ce n'est pas si important que ça, le vaccin, parce que le gouvernement accepte que les infirmières qui sont en contact avec les patients ne soient pas vaccinées. Donc, c'est pas si ça.
6: Tu as tellement raison que le bout juridique dont je parle, risque de faire en sorte que cette approche mur à mur, sans nuance, sera, et c'est déjà contesté, c'est annoncé en fin de semaine, mmh. risque d'être cassé par des tribunaux. Alors le résultat serait justement aussi problématique parce qu'il y a personne qui va le dire la décision, personne va faire dans la nuance. Il y a plus de nuance. Là. Quand les gens menacent de bloquer les ponts et d'arrêter mmh. le trafic, on n'est mmh. plus dans la nuance. Mmh. Donc personne va le dire. Ils vont juste dire aha. Même les tribunaux nous donnent raison pour notre liberté. Alors, on ne sera dis, pas plus non, On une moi, loi je, moi, pour, euh, je... pour euh, colmater cette brèche légale-là, non? Bien, moi, j'ai l'impression qu'ils doivent être plus nuancés. Il y a une règle de base, que quand on est en train de jouer avec des libertés, parce qu'on parle de liberté de, de travailler, alors, quand on joue dans les libertés, il faut avoir l'interférence, l'ingérence minimale dans les circonstances. Moi, je pense que, Dire que tu ne peux pas travailler dans le système, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus, Jean-François. Et ça, ça va être, à mon point de vue, soutenu par les tribunaux sans aucun problème. Là où moi je débarque, c'est quand j'entends je, quand le gouvernement dire ah, tout le système professionnel, la, la délivrance de permis de pratique, les certificats de spécialistes, ça prend le bord, Même si tu travailles qu'au téléphone avec tes patients puis tu les vois pas, tu vient de perdre ton droit de pratique. Là, je dis pas, on ne parle plus d'ingérence minimum ici. On, on parle vraiment d'un de, de, coup de massue pour essayer okay. de prouver un point, et le, le point, risque d'être perdu si c'est cassé par les tribunaux.
4: Et ça, justement, ouais. est-ce qu'on va se retrouver avec des fils devant les tribunaux, Jean-François, pour essayer de casser cette décision-là?
7: Bien, c'est possible, parce que, surtout pour les médecins, ces gens-là ont de l'argent, puis bon, ils vont y avoir des, des, des recours. Ils Alors, ont il des, des syndicats aussi. On va voir ce que ça va donner, mais... Quand même l'argument pour le médecin là, donc on sait, les, des médecins non vaccinés, pas pour raison médicale, ont demandé à pouvoir faire de la télémédecine. Euh, le ministre du b a dit non et euh, le collège des médecins a dit non. Maintenant l'argument c'est de dire, écoutez, si on a une, une, une politique de, de santé publique d'encouragement à la vaccination et qu'il y a des médecins en télémédecine qui disent à leurs patients, ben moi je suis pas vacciné, je trouve que c'est pas important. Euh, Allô, comme dit souvent Tom, ben il y a oui. quand même un problème ben de, oui. de, 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 de déontologie médicale si même le médecin euh, dit à ses patients de ne pas se faire vacciner.
4: Ben oui, non, Moi, non, je, conna, sait, je connais un rapidement. médecin
6: qui a été qui pratiquait en Suède lorsque les vaccins pour H1N1 ont fait gravement défaut. Il y a trente mille personnes en Suède qui sont pognées aujourd'hui avec une maladie où tu t'endors tout le temps à cause d'un mauvais batch de, de vaccins H1N1. Lui, au début, pour celui-ci, pour le euh, COVID-19, il refusait de se faire vacciner parce qu'il avait vu ça, il avait vu plein de collègues là-bas. Il a accepté finalement de se faire vacciner Mais... ici, il avait assez d'informations. Mais ça ne veut pas dire que c'est complètement nué euh, dénuer de, de penser de...
4: quand quelqu'un peut avoir une réaction. En tout cas, ça va faire jaser. Et je te jure, euh, Thomas, demain, on va commencer tiens, en parlant de cette euh, campagne pour remplacer Justin Trudeau. Je sais que tu voulais en parler. On en parlera oui. demain. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Salut. Thomas. Merci, Jean-François Lizier.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
4: Petit lapin, petit lapin. Cube Radio.
5: Cube Radio. En direct à LCL.
8: 8h30 précise. Maintenant, le moment d'aller joindre notre collègue Richard Martineau dans les studios de Cube. Bonjour, Richard. Bonjour, Marianne. Tu veux nous parler des infirmières non vaccinées? Je pense que ça va être le sujet tout au long de la semaine, Richard. Elles vont perdre donc leur droit de pratiquer vendredi. Pas de vaccin, pas de droit de pratique. C'est un signal, un symbole qui était nécessaire pour toi?
4: Ben, je pense que oui, mais c il était vraiment pogné avec cette patate chaude-là en disant qu'est-ce qu'on fait ouais. avec les travailleurs de la santé en hein, Marianne qui ne sont pas vaccinés. D'ailleurs, on peut se poser la question vraiment. Qu'est-ce que tu fais à travailler dans le système de santé si tu ne crois pas au vaccin? Marianne, il y a des médecins qui ne sont pas vaccinés. Alors, qu'est-ce mmh. qu'ils disent à leurs patients lorsqu'ils les rencontrent? C'est pas important le vaccin? Faites-vous pas vacciner? Euh, comment ça se fait? Il y a même des gens qui travaillent dans la campagne de vaccination qui ne sont pas vaccinés. Donc, c'est une patate chaude. Le gouvernement a été extrêmement ratoureux. Hein? Ils ont lancé la patate chaude dans les mains des hommes professionnels en disant, "Ben c'est à vous à retirer euh, le permis euh, de, de, de travailler à vos membres qui ne sont pas vaccinés donc les médecins euh, l'ont fait les inhalothérapeutes et là ce sont les infirmiers et les infirmières il euh, y a des gens mmh. qui vont dire Écoute, par exemple, infosanté, OK? C'est des infirmières, des infirmiers qui te répondent, qui sont au télétravail, qui sont par téléphone, ils n'ont aucun contact personnel avec les gens. Ils vont dire, comment ça se fait que ces gens-là doivent être vaccinés, sinon ils vont perdre leur emploi? Mais écoute, Marianne, imagine-toi, là, le message qu'on lance au gouvernement, qu'on qu lancerait au gouvernement si on disait, c'est pas important le vaccin pour les gens ouais. qui travaillent dans le milieu de la santé. Imagine-toi les vax qui diraient, ben regarde, c'est tellement pas important le vaccin que même le gouvernement n'oblige pas les travailleurs de la santé à être vaccinés. Ça n'a pas de bon sens. veut dire, ils sont obligés d'envoyer un message fort. Là, on crée un bris de service, bien sûr. On dit que y a 4000 infirmiers et infirmières qui ne sont pas encore vaccinés. On espère qu'au cours des prochaines un jour, Marianne, ces gens-là vont se faire vacciner pour garder leur permis de travail. Mais d'un autre côté, mm -hmm. tu ne peux pas avoir des travailleurs de la santé qui sont contre le vaccin, qui ne croient pas au vaccin ou qui peuvent même parler à des gens en disant, euh, écoutez, faites-vous pas vacciner ou qui sont en contact avec des gens qui sont vulnérables, des ouais. malades et qui sont pas vaccinés. Le gouvernement n'a pas vraiment le choix et je suis convaincu que si on faisait un sondage euh, actuellement un sondage léger, tiens, euh, les gens mm -hmm. euh, appuieraient le gouvernement là-dedans. Donc, c'est certain qu'il va y avoir des recours devant les tribunaux. C'est pas la solution ouais. parfaite, mais on n'a pas le choix, malheureusement.
8: Pour toi, c'est une question de principe, dans le fond, parce que tu dis, ben, même si ça. on n'est pas en contact, qu'on qu fasse de la consultation par téléphone ou bon par visio, etc., si t'es infirmière, ben, tu dois être vacciné. Ben,
4: exactement. C'est comme un pompier qui ne croit pas aux gicleur ou, euh, tu sais, qui ne croit pas à euh, l'importance d'installer de, 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 des avertisseurs de fumée dans les maisons Puis qui dit, ben, mm. non, c'est pas important de faire ça. Tu es pompier, voyons donc, ça n'a pas de sens. Donc, écoute, à un moment donné, si la raison euh, ne fonctionne pas, ben, ils sont obligés d'arriver avec ces règlements drastiques, ces solutions drastiques. Oui,
8: après euh, la carotte, c'est le euh, bâton. Oui, le bâton, le
4: bâton exactement. Euh,
8: Richard, tu voulais aussi nous parler des relations parler le Canada entre
4: alors, oui, alors le c'est l'ambassadeur canadien en Chine, M. Dominique Burton, euh, une, une conférence, en fait, participait à une réunion du Conseil d'affaires Canada -Chine et la qui disait oui, entrepreneurs canadiens de profiter euh, de l'occasion en or d'une croissance économique fulgurante en Chine, qui avait des occasions d'affaires extrêmement American et que les, les compagnies American de, euh, canadienne devrait en profiter. Et là, tu te dis, attends une minute, là, veux dire, la Chine, il y a un million de personnes dans des camps qui sont littéralement des camps de concentration, de rééducation. Les Ouïghours ont aussi la minorité musulmane. Là, il y a des menaces d'invasion de Taïwan de la part de la Chine. La Chine qui euh, viole constamment euh, le, 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 le territoire aérien de Taïwan, euh, même que les Américains envoyer des spécialistes à Taïwan pour euh, aider les Taïwanais à se défendre en cas d'une invasion euh, de la Chine qui pourrait euh, arriver au cours des prochains jours. Euh, écoute, il y a l'espionnage industriel, il y a bien sûr l'affaire des deux Michael. Et là, j'avais ouais. dans la tête cette phrase de Laboetti, ce philosophe qui avait écrit le traité de la servitude volontaire qui disait « ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux ». Et t'imagines de voir le mmh. régime chinois qui, qui entend ça, qui dit euh, euh, que même l'ambassadeur canadien en Chine, alors que mon on vient de rapatrier, euh, ça a pris énormément de, 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 de un, 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 un jeu de, de, de poignets, littéralement, avec euh, la Chine pour faire rapatrier les deux Michael, et là, on dit, oh, faites affaire avec la Chine, et tout ça, ils doivent rigoler dans le régime chinois. À un moment donné, il faut se tenir debout devant ce régime-là qui est autoritaire, qui est dictatorial, qui est même sanguinaire, et là, de voir l'ambassadeur lui-même faire des courbettes devant le régime chinois, je trouve ça assez, assez particulier, surtout avec ce qui s'est passé récemment. Donc, il faut se tenir debout. Hein. Euh, Mao disait, les Américains ne sont que des tigres de papier, les Chinois doivent dire ça aussi de l'Occident, en disant, ils, ils jappent beaucoup, mais ils ne mordent pas, malheureusement.
8: Sur ce, on se laisse. Merci beaucoup. Salut, Richard. bonne journée. Bonne journée. À Marianne. demain, Salut. bonne journée.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, sais dans le temps à l'école.
0: Vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
4: Alors, on connaît le mois de février, le mois sans alcool, mais si on faisait la même chose avec le temps écran, c'est-à-dire peut-être pas le couper complètement pendant un mois, mais en tout cas le diminuer grandement pour aider justement nos enfants à prendre un peu de, 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 de temps pour eux et euh, de revoir aussi, de réfléchir à leurs relations qui, qui sont pas toujours saines avec les écrans. Euh, C'est ce que nous propose Simon Côté, Simon Côté, les directeurs de la Fondation Le Grand Chemin, qui lutte contre les dépendances de toutes sortes, de toxicomanie, dépendance à l'alcool, dépendance au temps écran. Et aujourd'hui, dans le Journal de Montréal, dans la section Faites la différence, Monsieur Côté euh, nous propose justement de faire une pause pour viser l'équilibre. Il est avec nous. Bonjour, Simon Côté.
9: Bonjour, M. Martin.
4: Bonjour, je vous entendais euh, tantôt, vous étiez euh, à LCN avec ma collègue Marianne Lapierre, et euh, vous disiez, vous aviez une métaphore que je trouvais fort intéressante, c'est-à-dire que si un parent trouvait dans le sac d'école de son enfant, euh, je sais pas, un gramme de coke ou un peu de pote, on s'inquiéterait, on aurait une discussion avec notre enfant en disant « Mais là, que c'est ça, cette affaire-là, t'es-tu dépendant à la drogue et tout ça ?» ben c'est la même chose avec les écrans, vous dites.
9: Ben, c'est la même chose avec les écrans. En fait, ce que je disais à votre collègue sur LCN, c'est que le parent, s'il découvre du cannabis dans le sac d'école de son enfant, il va avoir une panique. Alors qu'au niveau des écrans, ben, souvent, on a tendance à les, à les installer devant un iPad euh, en très bas âge, souvent, et ils vont développer des habitudes de, de consommation de temps d'écran. On pense particulièrement aux jeux vidéo. Euh, souvent, les parents ont une certaine euh, ils sont ils sont tranquilles lorsque leur enfant est au sous sol en train de jouer aux jeux vidéo, mais euh, ça peut être pernicieux, cette chose-là. Donc, on ne voit pas le, le build-up, si on veut, qui se crée dans l'usage, dans l'habitude dans qui se prend, dans le fait que le jeune va s'isoler, va avoir moins d'amis en dehors euh, des, des, des écrans, il va dire « Ah, ben j'ai plein d'amis euh, dans Fortnite, par exemple, mais c'est quoi tes relations que tu as dans le monde réel? » Donc, euh, c'est vraiment, c'est ce qu'on tourne avec Oxfam, c'est de dire « Essayons de retrouver un équilibre c'est normal, les écrans sont là, ils prennent beaucoup de place, mais ils ne doivent pas prendre toute la place.
4: Est-ce que c'est possible de, de, de passer beaucoup de temps dans un écran? C'est-à-dire, puis d'avoir de, 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 des amis dans la vraie vie et d'avoir des bonnes notes à l'école. J'imagine on peut prendre deux jeunes, par exemple, il y en a un qui passe, je ne sais pas, trois heures par jour devant un écran ou deux heures par jour et ils n'ont pas vraiment les, la même relation. Il y en a un qui peut-être qui aurait de la difficulté avec ses relations interpersonnelles, il y aurait de la difficulté à l'école et l'autre, non. Ça ne causerait pas de problème. Donc, c'est pas... Vous savez, c'est la même chose avec l'alcool. Il y a des gens qui peuvent prendre deux bières par jour, puis tout est correct. Il y en a d'autres qui prennent deux bières par jour, puis bon, ça, ça scrappe un peu leur journée. Ça dépend de l'enfant aussi, là, j'imagine.
9: Tout à fait. Votre exemple est très bon. Effectivement, on parlait de cannabis tout à l'heure. Un jeune pourrait avoir une consommation de cannabis une fois de temps en temps dans un party. Ce ne serait pas une problématique. Évidemment, il faut faire attention. Mais au niveau des écrans, c'est la même chose. C'est Qu'est-ce que le jeune fait en ligne? S'il regarde des documentaires, s'il s'éduque, euh, s'il échange réellement avec des gens, s'il y a des conversations, il appelle ses grands-parents Facebook, euh, toutes sortes de choses. Donc, la, la qualité du contenu va y être pour beaucoup, notamment. » fait juste crawler du TikTok euh, sans, sans trop réfléchir, ben là, à ce moment-là, ça, ça, ça devient un peu, ça devient dangereux. Donc, c'est là, là qu'il faut faire attention. Puis, un jeune, effectivement, pourrait passer bien du temps sur son écran la fin de semaine, par exemple, ouais, à certains moments, mais il va continuer à faire son sport, va continuer à être mmh. performant à l'école, va avoir des amis, va avoir une vie sociale. Puis, comme j'expliquais à votre collègue sur LCN, le, le, le problème à l'adolescence, c'est que ces jeunes-là qui s'isolent, ben ils vont leur manquer beaucoup de dans leur développement cognitif. Euh, la, la première blonde, le premier chum, la première fois qu'on va découcher de la maison, les premiers parties, ben, si tu les vis pas lorsque tu arrives à l'âge adulte, ben, il te manque des outils dans ton, dans, dans, dans ton coffre. Il te manque des, des éléments sur lesquels tu n'as pas travaillé. Pis ces jeunes-là, c'est ce qu'on remarque, nous, lorsque les jeunes sont en traitement, particulièrement les jeunes en cyberdépendance, c'est des jeunes qui sont très renfermés sur eux et qui ont beaucoup de difficultés à s'exprimer parce qu'ils n'ont pas appris à le faire, ils n'ont pas appris à interagir en, en, en société et en communauté.
4: Euh, j'ai cette discussion-là avec euh, ma, ma femme régulièrement, on a un fils de 13 ans okay? à un moment donné, il s'est couché il était enfant, il s'est réveillé, il était ado ça s'est ça, fait vraiment hyper rapidement vite. là ça vient vite en maudit et là, il passe, oui, beaucoup de temps devant son écran et là, euh, bon, euh, Sophie, ma blonde parle comme vous, moi des fois, je dis ben bah, peut-être qu'on est des vieux schnock peut-être que moi, quand j'étais jeune, je sortais j'allais dans la ruelle, toutes mes chums étaient dans la ruelle toutes mes chums étaient au parc euh, on prenait notre vélo avec les poignées Brendo puis le siège Banane, puis on partait toute la journée. Euh, Aujourd'hui, le parc, la ruelle, c'est maintenant les jeux vidéo. J'écoute mon fils, oui, il est branché, mais il est branché avec ses amis, il joue en ligne, ils sont connectés, je l'entends hurler de rire, il dit des niaiseries que c'est puis tout ça, je me dis ben c'est peut-être ça la nouvelle ruelle, c'est peut-être ça le nouveau parc, on sort dans les ruelles mais ce côté vous le savez, ils sont vides les ruelles là. Ouais. il n'y a pas d'enfants <rire> dans les ruelles c'est malheureux, moi je trouve ça malheureux mais bon, il faut vivre avec son époque donc, est-ce qu'on est des vieux chinois qui a dit qu'il faut faire attention?
9: Non, on n'est pas des vieux chats en disant qu'il faut faire attention, puis effectivement, comme vous dites, le monde a changé, les relations sont plus les mêmes, la pandémie qu'on vient de traverser nous a amené à nous connecter par des écrans parce que c'était le seul lien presque qui nous restait à un lien des égards avec bien des gens, mais euh, encore là, ça reste une question d'équilibre. Si le jeune, oui, il joue, ce n'est pas un problème. Mais si ça devient une obsession, si la première chose qu'il fait en revenant de l'école, c'est de dire « je dois me brancher, je dois continuer ma game ». Même chose quand il va souper, il sort de la table 30 secondes après parce qu'il doit se retourner dans son jeu. Il y a le, il y a le principe d'obsession. Il ne fait que penser mmh, à son mmh. jeu. Il ne fait que penser à son avatar. C'est là qu'il y a la problématique. Donc, votre garçon, s'il continue à faire des activités, s'il a des amis, c'est correct, c'est normal. Les, les paramètres changent, évidemment, dans la société, mais c'est au niveau des abus qu'il faut faire attention. Puis des fois, l'abus, ben, on le voit pas toujours parce que, comme je disais tout à l'heure, le jeune est dans le sous-sol, se dit, ben, il fait pas de niaiserie, il n'est pas au parc en train de faire de niaiserie, mais il est en train de manquer bien des choses dans sa vie qui vont lui servir plus tard.
4: Mais c'est pernicieux, hein, maudit. Hein. C'est vraiment extrêmement puissant. Là. Je dois vraiment là, attacher mon fils avec des chaînes puis traîner avec, avec mon char pour le sortir de sa chambre de, de devant son écran. Et c'est vrai que la vie de tous les jours... Mon Dieu que ça paraît plate à côté d'un jeu où il y a vraiment de l'adrénaline, il la... c'est le fun au bout. Et la vie tous les jours, c'est comme... pour eux autres. Ben,
10: on a
9: l'exemple, on donne souvent l'exemple. Nous, on a des, euh, des intervenants qui font des conférences dans les écoles, des conférences avec les parents. C'est ce qu'on dit. Si votre jeune, il se lève le matin et il joue à Fortnite, par exemple, on, parce que tout le monde connaît à peu près le jeu. Là. Euh, donc, oui. c'est un jeu qui est beaucoup de couleurs, très stimulant, tout ça il joue sa game le matin. Lorsqu'il arrive à l'école, son prof de maths, il est plate, à on t'a dit. T'sais, donc, t'auras pas l'attention de ce jeune-là. Donc, déjà, les écrans le matin, ils on faisait déjà couper ça, nos jeunes seraient déjà plus attentifs à l'école. Alors que là, ils ont comme une, une dose de dopamine qui est très forte. Ils sont très excités. C'est fait pour ça. Hein. Les, les jeux vidéo, les, les réseaux sociaux, c'est des mécanismes de dépendance qui ont été
7: étudiés. Mmh. C'est
9: vraiment fait pour ça. Euh, c'est le marketing de l'attention, si on peut dire. Et euh, donc, on arrive à ça, on les surexcite, et après ça, ben, on leur dit, « ben Va t'asseoir sur une chaise pendant quatre heures, puis va faire du français. » C'est sûr que c'est pas mal moins excitant pour le jeune. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Puis, des fois, c'est des petits détails. Hein? Prendre le temps de super en famille sans qu'il y ait d'écran, sans que la télé soit allumée, euh, avoir le temps de converser, etc. Juste ça, des fois, ça nous permet d'échanger avec notre jeune et de passer à autre chose et de lui faire découvrir autre chose et de prendre le temps peut-être aussi mmh. d'aller avec lui marcher dans le bois. T'sais, nous, on sert beaucoup d'intervention ouais. par la nature et l'aventure pour faire pour pour traiter nos jeunes, la nature est très est très guérisseuse, elle, mmh. elle, elle apporte beaucoup de bienfaits la nature donc d'habituer son jeune à faire ça, je pense c'est le rôle du parent aussi de le faire. Mais c'est sûr que dans le monde un peu fou qu'on vit avec les horaires remplis et tout ça toute sorte d'obligations, mais ben, des fois on ne prend pas toujours le temps de la faire, mais euh, c'est un c'est un gros plus. Et
4: la fondation le grand chemin justement euh, vous êtes la, le premier organisme au Canada à offrir le traitement de la cyberdépendance avec hébergement. Il y a quelques années, oui. euh, je suis allé à Londres pour l'émission « Les francs-tireurs ». On avait visité mm -hmm. justement un organisme qui euh, offrait là, euh, ce, euh, euh, ce service de se débarrasser de la cyberdépendance avec hébergement. Et euh, on, on parlait là, comme si les jeunes étaient vraiment addicts à l'héroïne. Euh, il il étaient en sevrage, tremblement, sueur, exactement comme quelqu'un à qui on coupe la drogue. Et ça m'avait hyper impressionné. Et là, c'est rendu ici au Canada. Donc, le Grand Chemin, vous êtes le premier organisme à offrir ça. Hey, pour qu'un jeune soit rendu là, à, 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 vraiment euh, comme, comme apportage, finalement, tu es dans ta chambre et tu déconnecté de tout, c'est qu'il y a des gros problèmes.
9: Là. Oui, bien, nous, ça fait sept ans qu'on a été premier jeune en cyberdépendance. Et puis, c'est arrivé un peu. Euh, c'était pas prévu. En fait, c'est une demande qu'on avait eue d'un intervenant dans un des ce qui a dit le John, il ne consomme pas de cannabis, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. C'est des jeux vidéo. Donc, on l'a accueilli, puis, comme vous dites, on s'est rendu compte, même nous, parce que c'est une. une, une euh, voyons, excusez, c'est un, un domaine dans lequel il y a beaucoup d'évolution au niveau de la oui. dépendance Il n'y a pas encore beaucoup de littérature. Tout s'écrit en cours de route. Puis, on s'est rendu compte qu'effectivement, les mécanismes étaient à peu près les mêmes. La différence qu'il va y avoir, comparativement à un ce que tu vas dire ben, Écoute, c'est peut-être mieux de ne plus toucher à rien, mais on ne peut pas demander à un jeune de 15 ans d'être déconnecté d'Internet, mmh, il va être fonctionnel mmh. pour le restant de ses jours. Donc, il y a un réapprentissage à, à, à faire euh, à ce niveau-là. Puis nous, dans les traitements qu'on a, ben, comme je disais, on le voit, ces jeunes-là, souvent, c'est des jeunes qui ont un retard surtout au niveau de la socialisation des fois qui va être, qui va être un écueil, qui, qui va les suivre après ça toute leur vie, donc c'est pour ça que c'est important d'agir, puis nous les services, vous êtes avec hébergement, donc nos jeunes sont 8 à 10 semaines avec nous en thérapie fermée, puis le jeune qui est en sous-dépendance wow. va côtoyer des jeunes qui ont une problématique de toxicomanie euh, mais les problématiques sont les mêmes ça va être beaucoup de questions d'estime de soi euh, des problèmes comme ça qui vont ressortir et qu'on reconnaît dans une, une problématique. Et,
4: et ça arrive dans toutes les familles, on levait avec l'ancien maire de Montréal. Montréal, M. Denis Coderre, hein, qui l'avait avoué que son fils avait des problèmes de cyberdépendance. Euh, C'est vraiment pas évident. Et on l'a vu, la tireuse d'alerte de Facebook qui disait, là, chaque fois que Facebook avait à, à, à prendre position, soit le bien-être de la société, soit le bien-être de ses actionnaires, choisissait tout le temps le bien-être de ses actionnaires. Ces entreprises-là sont faites pour rendre les gens accros pour euh, d'ailleurs, donnez pas votre carte de crédit à un jeune parce qu'il va vous vider non. ben raide Mais avec
9: ça. On en a nous des, des histoires justement des jeunes qui ont vidé la carte de crédit des parents, puis même euh, je donnais un exemple, je parlais à une collègue qui, qui fait des beaucoup d'interventions. Euh, qui répondent des appels à l'aide, parce que là, présentement, ce qu'on a beaucoup, c'est des, des parents qui sont très inquiets, euh, notamment par rapport à la cyberdépendance. Puis, il y a un exemple qui nous a été donné récemment. Le jeune a demandé à ses parents « Est-ce que ce serait possible de m'acheter des couches parce que je pourrais jouer sans débarquer de
4: mon écran? » Ben voyons Il, y a, il y a donc. un
9: signal d'alarme, là, tu sais, <rire> Ben mais,
4: voyons, donc, le pauvre petit choix.
9: Le parent est désemparé, « là Ben, qu'est-ce que je fais avec ça? » tu sais donc, non, non, on voit vraiment le jeune à son obsession. Puis ça, souvent, le problème qu'il y a avec la cyber, c'est que, ce que les parents voient pas, c'est que le jeune va jouer de nuit. Là, il va arriver oui. à l'école, les deux yeux dans le même trou. Les parents ne le parent, sait pas trop. À l'école, ben, il est pas trop dérangeant parce qu'il ne fait pas de bruit. Donc, les professeurs n'en font pas trop de cas. Il est juste, lui, il est dans sa bulle, puis il bouge pas. Mais c'est souvent, le sommeil va être une, un des impacts aussi qu'on va voir. Mm. La qualité de sommeil sera pas là. Puis Dieu sait qu'à l'adolescence, c'est important.
4: Puis là, son père va dire, arrête d'être dépendant de, de, de jeux vidéo, alors que le père est au troisième scotch. Donc, ce
9: même les écrans, hein, on, on, on est plusieurs à penser par des oui. soirées sur Netflix, donc on donne l'exemple aussi.
4: Mais donc, octobre, vous, vous dites qu'au oui. mois d'octobre, qu'est-ce que vous préconisez, qu'est-ce que vous nous conseillez pendant le mois d'octobre? Ah.
9: En fait, octobre, c'est un jeu de mots entre octobre et la sobriété. Eh oui. La sobriété, on la prend dans le sens plus de l'équilibre et de la modération. Euh, alors que les gens souvent vont associer la sobriété au sober en anglais, là, qui est vraiment lié à l'arrêt de consommation d'alcool ou de ou de 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 de, de substances. Donc nous, c'est vraiment une question d'équilibre, de modération. Puis c'est juste une prise de conscience. Donc prendre le temps, par exemple, de dire. On, 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 par exemple, on, je parlais tantôt de ne pas d avoir d'écran à la table ou de ne pas avoir d'écran dans la chambre à coucher. Donc, juste faites l'exercice pendant une semaine de ne pas avoir d'écran dans votre chambre à coucher. Puis là, vous dire, OK, bien finalement, ça prend peut-être plus de place que je pensais. J'ai peut-être plus le réflexe de regarder, de, de scroller mon téléphone avant de me coucher. Donc, je pourrais peut-être prendre un livre. Donc, juste faire cet exercice-là, des fois, c'est une prise de conscience. Et ça vous met un peu... Euh, sont vus dans les souliers d'un jeune de 15 ans qui lui va rentrer en thérapie pour deux mois ou est-ce qu'il va être coupé de tout puis qu'il y a vraiment un effort. Donc si vous trouvez ça dur après une semaine, ben dites-vous que le mmh. jeune de 15 ans qui lui n'a pas les, toute la, la, la maturité que vous avez, ben qu'est-ce que ça peut représenter pour ce jeune-là de, de passer à travers puis le courage que ça demande de, de faire face à ses problèmes et de vouloir les guérir. Mais, mais... Donc c'est ce qu'on propose avec Oxob. Donc c'est vraiment c'est vraiment à la, à la portée de tous. Donc chacun peut. Ça peut être pour une journée, ça peut être pour quelques jours, ça peut être pour le mois. Mais juste
4: réfléchir euh, ma... à notre relation avec les écrans, puis en terminant, il n'y a rien de plus triste qu'on va au restaurant puis qu'on voit là, une famille, là. alors il y a les deux adultes qui se parlent entre ouais. eux autres, puis les enfants sont devant leur écran au resto, à la table. Moi, ça me rend complètement ouais. dingue, alors que, mon Dieu, s'il y a un endroit, un moment où on peut jaser ensemble, c'est bien le moment des repas. Donc, euh, on c est, est on, on est tous accros, donc c'est très important le message que vous passez, de, de prendre du Temps à réfléchir à ça parce que <rire> toutes les familles ont ce problème-là. Merci beaucoup, M. Simon, côté de la Fondation Le Grand Chemin. Merci, bonne journée.
9: Merci,
3: Martino, ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque Balado de l'application ou du site cul.radio. Le,
4: le commentaire de
6: Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les oh. autres.
4: Félix, on parle souvent de journalisme, toi et moi. Et là, j'ai une question pour toi. C'est aux journalistes que, que je parle. Et, euh, et D'ailleurs, à J.E., vous nous avez montré justement ce qui se passait dans les hôpitaux pendant la pandémie. Un long reportage. Est-ce qu'on aurait dû, justement, euh, au gouvernement, laisser rentrer plus facilement les caméras dans les hôpitaux pour que les gens voient ce que ça donne, la COVID, des gens intubés, des gens qui ont de la difficulté à respirer, qui luttent pour leur survie, peut-être que le message aurait, aurait, serait passé mieux, t'sais. comme disait Deschamps, on ne veut pas le savoir, on veut le voir.
11: Oui, bien sûr, bien sûr que oui, c'est pour ça que les médias, d'ailleurs, il euh, y a -il un moins d'un an, là, euh, ont signé une, une lettre commune là euh, mm. dans laquelle ils demandaient à ce que les accès aux hôpitaux soient, soient plus faciles à obtenir d'abord. Euh, parce que l'essence le, même aussi du journalisme, euh, je dis toujours hein, que dans, dans, dans le journalisme, il y, a, il y a un autre mot qui est invisible, mais qui, qui se révèle si on frotte un peu, c'est l'accès, l'accès, l'accès. Mm. Et si on avait eu un accès plus tôt euh, aussi aux hôpitaux, on aurait peut-être pour quelques personnes fait une, fait une différence parce qu'on aurait montré justement euh, ces, ces, ces cas entre autres de COVID long, de jeunes, euh, pères de famille qui sont là intubés aux soins intensifs et puis qui... Euh, pour. X nombre de raisons ou certaines croyances n'avaient pas voulu se faire vacciner parce que c'est dans ça qu'on est maintenant Puis on en a vu quelques témoignages. Donc, oui, euh, et ça me permet, cette question-là me permet de déplorer qu'au Québec, il n'y a rien de facile pour les accès. Il n'y a rien de facile. Euh, je te ferai remarquer qu'on a une loi d'accès à l'information 18. Je te ferai remarquer que la coalition Avenir Québec promettait d'être le gouvernement le plus transparent de l'histoire. Je te ferai remarquer que d'autres gouvernements avant ont fait la même promesse. Et je te ferai remarquer aussi que quand on demande d'avoir des chiffres. Euh, des copies de, de, de certaines lettres, d'entente, On reçoit des documents plus souvent qu'autrement caviardés euh, et mmh. c'est beaucoup plus limpide et transparent de l'autre côté de la frontière, aux États-Unis, où euh, l'accès à l'information est beaucoup plus au cœur de la vie démocratique qu'ici. Voilà.
4: C'est bien de le rappeler que la CAC avait promis ça, d'être le gouvernement le plus transparent de l'histoire. Tu fais bien de le rappeler. Euh, écoute, Félix, tu veux nous parler d'un juge drôle ou d'un drôle de juge, mais en tout cas, lui, il se passe euh, aux soirées de l'impro, là.
11: Oui, c'est le juge Gérard Dugré euh, de la Cour supérieure du Québec qui fait face à plusieurs plaintes euh, déposées contre lui. Pourquoi comportement inapproprié, nous apprend Jules Richer du bureau d'enquête dans le Journal de Montréal euh, quand on parle de comportement approprié, euh, ni approprié dans son cas, c'est des blagues douteuses, puis c'est des commentaires déplacés. Euh, et on a obtenu, et, euh, et Jules le c'est drôle, c'est pas drôle en même temps, là, obtenu les transcriptions des causes... Euh, au cours desquels le juge du gré a commis des écarts de langage. On en a tiré plusieurs extraits dans le journal euh, ce matin, si vous voulez aller voir ça. Et puis là, bon, avant d'arriver dans les exemples, je veux juste te dire que, dans son cas, il y a un comité d'enquête du Conseil canadien de la magistrature qui se penche sur sept dossiers disciplinaires ouverts contre lui. Et je veux juste te dire aussi qu'un juge, ça gagne 300 000 par année, c'est représenté par un avocat dont les frais sont assumés par les euh, contribuables. Et puis, euh, écoute, une, il est, des juges c'est assez inatteignable là, probablement que dans son cas ce sera une réprimande ou quelque chose on verra bien en tout cas euh,
4: je me fais je me fais l'avocat du diable mettons ok là, pour les fins de la conversation euh, ça peut être extrêmement euh, euh, angoissant de se retrouver devant un juge en cours de justice c'est c'est quand même lourd et tout ça est-ce qu'il voulait peut-être mettre les gens un peu plus à l'aise en, 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 en ayant des propos comme ça euh, je,
11: je, ben, je... Je ne sais pas si la, la, la citation que je vais te faire, là, que je vais te, 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 te dérouler là, devant une, dans une cause de droit familial, c'est de nature à, à rendre les deux parties, euh, disons, un peu moins stressées. Euh, il parle là, de quelqu'un qui veut déclarer... Euh, de, de, enfin, il veut peut-être l'accuser d'outrage au tribunal parce que okay. au, devant la cour, ça va pas toujours bien des fois, on s'obstine Bon, alors il parle des cellules puis il dit, en parlant des, des, des cellules on en a deux sortes, une pour les dames où il y a des petites souris qu'on nourrit pas puis il y en a une pour les hommes où, ils ont, où il y a des rats puis on les nourrit pas puis ils sont affamés, alors vous allez être dans la cellule vous, vous pourrez vous amener réfléchir un peu là-bas à cellule c'est ce qu'il dit, euh, sa menace n'est pas, pas mise à exécution mais tu sais, c'est c'est pas du point langage rassurant quand ça te ben quand ça te vient d'un juge. Euh, une autre fois, là, là, c'est un peu plus léger comme ton. Bon euh. euh il fredonnait euh, la chanson « Marianne » de Michel Delpèche. Lui, il dit qu'il qu écoutait ça sur, euh, en s'en venant au travail, dit-il. Euh, et euh, En fait, la chanson exacte, c'est que « Marianne était jolie euh, ». Là, à un moment donné, il réfère à tout le monde en parle. Encore dans une cause de droit familial, il vient d'entendre un témoignage super difficile sur des enfants euh, parce que dans droit familial, il y a souvent au cœur du litige des enfants. Et là, l'intervenant qui est devant lui dit une dernière question, au monsieur le juge. Le juge dit, ah, la dernière question. L'intervenant dit, oh, c'est vraiment la dernière, monsieur le juge. Et là, le juge dit, mais rappelez-vous, vous, vous n'écoutez pas que tout le monde. En parle, vous, quand les projecteurs commencent à tourner. Et puis, ça s'appelle la question qui suit. Tu sais, c'est, Non, moi, c'est, c'est, ça, ça me heurte pas temps, hum. mais c'est l'accumulation. Tu sais, des fois, on a des preuves par accumulation euh, qui se font. Tu sais, bon, il y a une définition d'ailleurs de l'alcoolisme dans une autre cause là, qui est un peu bizarre. Euh, il est un peu sarcastique euh, par endroit. Bref, euh, les avocats sont assez perplexes quand quand ils plaident devant, devant lui. Il y a une avocate qui, qui s'appelle Mielé du nom, euh, ben pas du nom de la compagnie d'électroménager mais c'est aussi le nom d'une compagnie d'électroménager okay. et le juge dit à l'avocate, pensez-vous qu'on peut avoir une réduction sur les électros? L'avocate dit, sur quoi? Il dit, sur les électroménagers! l'autre L'avocate, elle la comprend pas du tout, et, et là, il fait un lien avec son nom, tu sais, mais elle ouais. est en tout cas ouais, bref, ouais. tout ça. Monsieur le juge, là, il ne siège pas en attendant que... C'est en fait, ça, il parce
4: que, c'est ça, ils vont prendre une décision à son sujet, et là, il, bien sûr, il fait pas face à une destitution, on parle de d'une amende.
11: Ben, il, ultimement, le conseil de la magistrature pourrait décider de le destituer, mais c'est très, 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 rare euh, dans l'histoire du Canada que ça arrive et euh, certainement pas pour ce genre de propos. -là.
4: En tout cas, il, il, se trouve, il se trouve très comique. Encore des coups de feu dans la rivière des Prairies? Là, c'est... Ben oui, je
11: voulais... Je voulais... Ben oui, c'est ça, je voulais juste te le dire en se laissant, là, que euh, dans la nuit, là, d'hier à aujourd'hui, là, à près d'une heure du matin, il y a deux euh, résidences, des fameux jumelés, là, euh, sur la rue Roland-Germain, qui ont été euh, ciblés par des coups de feu. Euh, à partir, encore une fois, on le voit souvent, là, euh, à partir d'un véhicule en mouvement quand les policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont vu les impacts de base sur les résidences, ils ont trouvé des douilles, mais ils n'ont pas trouvé de victimes et ils n'ont pas trouvé de suspects.
4: Écoute, puis il y a même une attaque au marteau dans une station de métro à Côte-Vertu, station Côte-Vertu, qui a un gars qui qui a fait ça à coup de marteau sur euh, la station où, ce, où était le, le, le préposé à l'intérieur, puis le gars, le changeur, a eu peur, en maudit dit. Euh, oui, oui. C'est rock'n'roll. Et tu veux nous parler du prochain patron de l'ASQ? Est-ce que ça se précipite, Bien, oui. euh, ça se précipite à, pour euh, lever la main en disant « moi, moi, moi »? Ben oui, ça
11: se oui oui ça se précipite et à chaque fois ça se précipite parce que c'est un des postes euh, les plus prestigieux euh, du ah, Québec. Est-ce que tu matière...
4: es, est es arrivé à des prairies justement quand <rire> tu nous <Non>. parles là <rire> Non, ouais, c'est ça. Hein? On dirait que ça,
11: on dirait que euh, quelqu'un s'en vient me voir euh, toute sirène hurlante. Euh, là, il faut remplacer Martin Prudhomme. Hein? Oui. Euh, alors qui va remplacer Martin Prudhomme Je juste je, je conseille d'aller peut-être reprendre cet article là si vous voulez être au courant de de, de ce qui se passe, de le relire là. Euh, il est paru ce week-end là sur euh, le site du journal de Montréal. Allez relire ça parce que moi je, veux, je, peux, je peux, on n'a pas le temps dans cette chronique-là, Richard, de passer tous les candidats là, mais selon nos informations, c'est en train de se jouer entre. Trois personnes ah oui? Euh, entre euh, oui oui c est, c est, il, y a, il y a trois personnes au fil d'arrivée là en tout cas il nous semble euh, il y a Frédéric Gaudreau qui est actuellement euh, le commissaire en chef là à l'unité permanente anticorruption. il semble que euh, il soit très 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 bien vu par le ministère de la sécurité publique et très apprécié alors Frédéric Gaudreau euh, et, et, et dans le peloton de tête. Euh, et il euh, faut dire aussi qu'il y a Patrick Bélanger, qui lui est déjà à la Sûreté du Québec, il est responsable de la surveillance du territoire, un policier qui a beaucoup d'expérience, euh, qui n'a pas caché d'ailleurs ses intérêts pour euh, devenir le prochain patron de la SQ. La bonne nouvelle pour lui, c'est qu'il il a les états de service pour pouvoir prétendre au poste. Et il y a euh, Joanne Beausoleil. Joanne Beausoleil est déjà là, c'est l'ancienne sous-ministre, c'est une civile, euh, ancienne sous-ministre aux prisons, là, et la directrice mmh. intérimaire présentement, euh, Mme Beausoleil, et elle aussi, sa gestion, ça c'est intéressant que je le mentionne, parce que hein, les civils qui sont greffés à la police, des fois la greffe, justement, ne prend pas. Dans son cas, la greffe mmh. prend. Euh, et euh, ses qualités de gestionnaire sont très appréciées. Alors, moi, je, je, je te gage un vieux deux, là, que c'est entre ces trois-là.
4: OK, est-ce qu'on devrait le savoir bientôt? Est-ce que ça se joue cette semaine? ça? Ou...
11: Oui. Oui, non, en fait, oui, non, je te dis oui, non, hein, c'est clair. Hein. Mais y a, y a, regarde bien, regarde comment ça va fonctionner. Euh, je crois que la date là, limite pour euh, la fin des, euh, des mises en candidature, l'appel de candidature, là. je crois que c'est le 18 octobre, si ma mémoire euh, est fidèle. Après ça, le comité de sélection va regarder ces candidatures-là pendant une semaine ou deux, mmh. euh, va soumettre son choix à la ministre de la Sécurité publique, Ensuite, la ministre de la Sécurité publique va avertir les oppositions à Québec de son choix. Ensuite, les oppositions à Québec vont être convoquées pour rencontrer le candidat qui a été choisi par le MSP. Et, rappelle-toi maintenant, euh, le DPCP, le directeur de l'ASQ, commissaire de l'UPAC, son nom au deux tiers des votes par l'Assemblée nationale du Québec, c'était le projet de loi 1 de la CAC. Alors, on va probablement se prononcer euh, au final sur le, la candidature à la dernière semaine en décembre là où ça siège à l'Assemblée à Québec. Donc, on saura si le candidat est accepté avant, mais on, on, il officialisera son entrée en fonction euh, mmh. lorsque l'Assemblée nationale aura décidé de l'appuyer ou non, mais ça devrait normalement se bien.
4: C'est ça, c'est une nouvelle règle là que ce soit ouais. décidé par l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Félix Séguin. Bonne journée, on se reparle demain. Super, merci. Salut.
5: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série balado Narcos PQ, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
4: Jules, il y a une auditrice qui m'écrit. Euh, je la salue, elle euh, se prénomme Lucie. Elle dit, on parle beaucoup des travailleurs de la santé qui sont pas vaccinés, mais pour entrer dans un restaurant, vous devez montrer votre passeport vaccinal, donc vous devez prouver que vous êtes doublement vacciné, sauf que la personne qui va vous servir et la personne qui fait la bouffe, mais il y en a qui sont pas vaccinés là-dedans. Qui travaille dans le resta... il y a des incohérences quand même là, dans notre affaire. C'est
12: tout à fait normal, on est au Québec, au pays des farfelus, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qu'on ne peut pas entendre, d'autant plus ce qui m'étonne dans ce que vous dites là, justement dans la cuisine, il y en a qui sont pas vaccinés, le même restaurateur, moi samedi j'avais oublié ma carte et tu aurais dû voir les démarches, je suis un habitué du restaurant, euh, je ne pouvais pas monter mon certificat le gars il me suppliait oh non mais quand même allez le chercher moi je m'expose à une amende immédiate s'il faut que la police apprenne ça je m'expose à une amende immédiate comment ça se fait qu'il n'y a pas d'amende qui s'expose immédiatement pour des employés qui sont derrière les, les ben portes oui.
4: ben je oui
13: c'est-à-dire
4: la personne qui est assise à la table puis qui commande un steak faut qu'elle soit vaccinée mais la personne qui cuit le steak, puis la personne qui apporte son steak à la table, n'a pas besoin de le vacciner. C'est comprendre quelque chose là-dedans, vous?
12: Euh, on ne comprend plus rien. Écoutez, on est au pays du Québec. Il y a bien des choses à l'envers euh, envers lesquelles on doit s'habituer. On est doit s'habituer, que... par exemple, à la décrédibilisation de certaines professions. En ce cas, ça a été des ingénieurs avec Lavalin qui étaient décrédibilisés. Là, c'est autour des juges pour ne pas mettre tous les juges dans le même panier, mais il y en a un qui était de drôle, le juge Gérard Dugré, comme le journal nous le raconte ce matin, il est de la Cour supérieure. Ce gars-là a commencé au municipal, il a monté à la Cour du Québec, il est rendu à Cour supérieure, il devait être sérieux, tout d'un coup, il a été piqué par une mouche titée, il est rendu complètement fou, il aimerait être un amateur, faire de l'argent et millionnaire en un an, en étant un stand-up comic avec nos petits comics du Québec, alors, il est un amateur de blagues, mal placé sur son bas et euh, c'est là un comportement inapproprié. Alors, le voilà avec sept dossiers disciplinaires sur la tête et les épaules, et euh, il s'est permis devant une avocate dont l'autre famille est miel Mielé. Euh, c'est une marque allemande d'électroménager, on le sait, ça coûte très cher, des produits Mielés. Alors, euh, il lui demande « Est-ce qu'on peut obtenir un rabais sur les électroniques avec vous, maître ?» Et des petites blagues comme ça, il en fait régulièrement. Alors, le juge du gré euh, gagne quand même 300 000 par année. Et bien sûr, euh, les cons, les contribuables paieront pour l'instruction de son dossier devant le conseil de la magistrature. Alors, s'il était congédié, il pourrait toujours, je sais pas moi, aller voir Gilbert Rozon et euh, lui demander de lui trouver un poste pour euh, le festival, juste pour rire, puisque l'avenir est là au Québec.
4: Mais lui, euh, il pense qu'il est dans, dans, sur une scène, là. Hein, ils sont un, sur un bureau un peu plus élevé. Il y a un public devant lui. Euh, il y a les spots, euh, les projecteurs. Lui, il pense qu'il est sur une scène. C'est peut-être un peu trompé. De, vous imaginez sa femme, toutes les jokes plantes qu'elle doit entendre à longueur de jour
12: ça se peut pas, ça se peut pas. Un magistrat de la cour supérieure, quand même, là, pas un deux de pique. Et euh, ça te prouve l'influence de la culture du Québec, de nos comiques. Ça se répercute même entre les deux cervolets des gens qui appartiennent dit-on à l'élite, pas des fasses, là.
4: Alors, vous avez vu à Calgary, bien sûr, il va y avoir des élections municipales et on a envoyé un guide des électeurs aux gens en dix langues, sauf le français.
12: Ça... c'est tout à fait normal, les francophones étant supérieurs. Moi, je suis supérieur, je suis balingue. Ces maudits là qui disent pas, qui se vantent d'être supérieurs par son balingue, ils ne savent pas qu'ils se tirent un pied dans, un, un, un coup de fusil dans le pied. Alors, ça m'amène à, à poser la question, qu'attendez-vous, ma chère Mélanie Jolie? Oui, qu'attend le gouvernement de la capitale du bilinguisme? Pour déposer sa nouvelle politique linguistique, euh, elle est à ce sujet Mélanie Joly a fait des sorties quand même fracassantes. Euh, certains la voient même quoi que ça, mon cher Richard, comme successeur de Justin. Alors, mais elle n'a pas encore accouché quand même de sa politique du bilinguisme. Et d'après euh, les différentes antennes, on dit qu'elle est disposée à appliquer euh, la position du la Politique fédérale de la positionner sur l'anémique loi 101, en un mot où on céderait un peu ce que goût demandait d'administrer la loi 101 pour les employés fédéraux. Mais est-ce que ça va aller aussi loin, puisqu'on parle de bilinguisme, de nous éliminer ces panneaux indicateurs Jean Pont Bridge? Hein? Quand tu oui. parles Pont Victoria, Pont Bridge Victoria, Pont Jack Cartier Bridge. Alors, est-ce qu'on va nous éliminer ces stupidités-là?
4: Moi, quand j'étais quand
12: puisqu'elle est au fédéral, est-ce qu'elle va demander, justement, à ces innocents du CRTC qui donnent au gaz et qui accordent des licences à ces fraudeurs qui sollicitent des permis pour des radios françaises, françaises tout en trahissant leur mandat avec des, des, du franglais... De, de, de la joalisation au maximum et se vanter d'être des grands diffuseurs. Alors tu vois qu'elle a du travail sur la planche, cette belle Mélanie Jolie.
4: Quand j'étais petit, je pensais que le Pont-Bridge, c'est le nom du pont, le Pont-Bridge. Je pensais que c'était ouais, comme ça. Oui, mais...
12: j'ai pensé ça, de se couche. <rire> je pensais que c'était le nom du pont, le Pont-Bridge, on va mais prendre oui. le Pont-Bridge. C'est incroyable. Mais okay. vois-tu, c'est des idées de stupides qui démontre qu'on veut tellement... Alors, on a, écoute, à la sortie du pont Champlain, on a l'autoroute Highway, Expressway Autoroute. Alors, pff, écoute, si le, le gars n'a pas capable de comprendre l'étranger ou l'anglais, ça veut dire autoroute. Non, il faut mettre Autoroute Expressway.
4: Mais est le, rêve, là, le rêve, le rêve d'avoir un pays bilingue, Anne-Marie ou Scannemarie, le rêve de Trudeau père... C'est terminé. Ça va être de plus en plus difficile à réaliser, à tenir, ça, parce que de plus en plus de villes au Canada où la deuxième langue après l'anglais, c'est le mandarin, c'est le farsi, c'est le hindi, c'est n'importe quoi sauf le français. Et il y a des gens qui vont dire, ben, pourquoi on nous oblige à offrir des services en français alors que, mon Dieu, c'est la cinquième langue parlée dans notre ville? C'est des
12: dizaines de millions pour rien du tout de mettre Canadien national sur un wagon-train qui est perdu quelque part dans la forêt euh, je ne sais pas moi ou Yukon par exemple, j'ai déjà vu ça c'est très flatteur quand on c'est écrit Canadien national sur le wagon, ben alors c'est ça c'est des dizaines de millions de dollars alors de deux choses l'une, le Québec s'anglicise, dont plusieurs aimeraient, ou encore on se francise et on montre le Canada au monde entier qu'il y a deux, deux nations ici, tout simplement avec deux territoires différents.
4: Non, non, c'est vraiment ça, ça va être de plus en plus difficile à tenir ça. Il y a des gens qui vont dire « non, non, arrêtez là, avec le bilinguisme, donc en plus on fait pas d'enfants les francophones, donc notre, notre poids démographique, démographique va fondre comme neige au soleil ». Ça Exactement.
12: Le bilingue, c'est de faire croire un lapin dans une cage avec le lion qui est égal au lion. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête une fois pour toutes. Dixit Pierre -Bourgaud.
4: Et là, vous voulez parler de la, la, la voyons, la, la promesse du gouvernement Legault de la cure minceur.
12: Ben oui, euh, M. Legault a fait sa campagne avec ça. Moi, je trouve qu'on devrait avoir dans le temps. Ça va bien quand tu es dans l'opposition. Tu es plein d'intentions. Faire un gouvernement poids-plume. Mais voilà que le chroniqueur économique, Michel Girard, euh, nous fait réfléchir ce matin, justement, sur les silences de François Legault, qui est d'abord un comptable de formation, ne l'oublions pas, et grand disciple de l'entreprise privée, et pourtant, au pouvoir depuis trois ans, le premier ministre s'est beaucoup plus attardé sur l'emploi à nos frais, parce que c'est des emplois à nos frais, dans le public que dans l'entreprise privée. C'est vrai que l'acuité du problème de la maladie du microbe a amené des embauches supplémentaires dans le public, il y a pas de doute. Mais le goût a créé 118 700 emplois dans le public, pas des maudits de face, on a une grosse machine publique, soit une augmentation de 13 alors, on est loin du gouvernement poids léger que nous avait ben promis oui. François Legault. Mais au total, c'est pas des fasses, Richard, on est quoi, on est 8 millions, nous autres, on est à peu près 5 millions à travailler, là. Ben, on a 1 million 35 000 personnes québécoises qui dépendent du public pour c vivre. C'est fou, c'est évidemment, ça inclut des emplois euh, du fédéral au Québec, des emplois municipaux au Québec, alors là, là, on, on parle que des emplois publics. Alors, tout ça, c'est d'une manière ou d'une autre, une paye payée à même nos taxes.
4: On a tous un beau frère, un cousin, un frère, une sœur qui travaille pour le gouvernement. Euh, c'est ça grossit, ça grossit, ça grossit la bureaucratie au lieu de euh, d'amincir, comme le disait, au lieu de diminuer, comme disait comme le promettait euh, François Legault. Merci beaucoup. Bonne journée, on se parle demain, Gilles.
12: À demain.
4: Au revoir. Pour
5: une écoute en tout temps, ce commentaire de Gilles Prou est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site Cube.radio. Cube radio. Tout comme la série podcast de Gilles Prou, la radio, premier influenceur. Découvrez dans ce balado comment la radio a influencé le monde moderne tel qu'on le connaît
4: d'hier à aujourd'hui. La chronique argent.
6: Une vision des finances pas comme <rire> les autres.
4: Yves Dao, tu veux nous parler de pénurie de main d'œuvre Écoute, une petite anecdote à te raconter. Euh, week-end de trois jours, on était à l'extérieur de Montréal. Ma femme, moi et notre fils de 13 ans. Notre fils, dans l'après-midi, avait une petite faim, un petit creux. OK, on va aller dans un fast-food quelque part. On arrive, il y a un Burger King, je pense. Alors, euh, on cogne pas du Burger King. fermé. Euh, pénurie de main fermée, c'est rien que, euh, tout ce qu'on y avait, c'était euh, le service à l'auto, puis il y avait une file complètement, complètement débile de gens qui attendaient. Fait qu'il y avait un Tim Hortons à côté, on disait, regarde, on m'allez t'acheter quelque chose un, un Tim Hortons, cogne au Tim Hortons, fermé, à cause d'une ouais, euh, ouais. pénurie de main-d'oeuvre, même chose, aux autres ils ne font que le service à l'auto, puis il y avait comme 25 chars. Écoute, un Tim Hortons fermé, quand est qu on est...
14: La réalité, c'est qu'on s'est vraiment gouré à hein, sa pénurie de main dœuvre Parce que, écoute, tu, toi et moi, on le sait, là, depuis au moins dix ans, il y avait des livres là, qui écrivaient sur la démographie, la pyramide inversée. Là, plus de gens s'en vont en retraite, il va manquer des jeunes, etc. Ben oui! Et, et écoute, il y avait même en 2015, le ministère du Travail du Québec, en 2015, là, alors que le nombre de postes vacants à ce moment-là, c'était 52 000. Il manquait 52 000 postes. Le militant du travail disait qu'il n'y aurait pas de pénurie de main d'œuvre au cours des dix prochaines années. Ça, c'est en 2015, hein? le du travail. Donc, euh, même ceux qui faisaient l'analyse, qui conseillaient, dans le fond, nos politiciens, ils disaient en 2015, qu'il n'y aurait pas de pénurie d'emploi. Mais dans les voyons prochaines donc! Années. Écoute, ils se sont vraiment complètement trompés. Et aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on se retrouve dans une situation où il y a 221 000 postes de vacants au Québec. Euh, écoute, c'est une augmentation de 72 là, avant la paralysie du marché du, du travail à cause du déclenchement de la pandémie. Puis, nous autres, on est la pire province, hein, parce qu'on a une augmentation de 72 mais en Ontario, c'est 59 d'augmentation. Dans le reste du Canada, de façon générale, c'est 52 donc, on est vraiment touché par ça. C'est pour ça que le gouvernement Legault a décidé d'en faire sa priorité pour le prochain mini budget euh, qu'ils qui vont présenter prochainement, de mettre euh, la question de la pénurie de la main d'œuvre. Et je te rappellerai que cette semaine euh, ou la semaine passée, les HEC avaient sorti une étude qui montrait que si demain matin, les gens de 60 ans et plus au Québec travaillaient le même niveau qu'en Ontario, là, on serait capable de combler 31 des postes vacants actuellement au Québec. Ah oui. Donc, on, dans les 60 ans et, 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 et plus, au Québec, on travaille moins qu'en Ontario et même dans le reste du Canada. Euh, parce que ça, ça va être une des mesures. Tu comprends-tu? Si euh, on manque de, 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 de main d'œuvre, il va falloir que ceux qui travaillent déjà vont devoir travailler probablement plus, plus, plus longtemps. Parce qu'à un moment, euh, le, sinon, les entreprises vont devoir réduire dans le mais... contre, ça va être de la décroissance. Ils vont fermer trois, quatre jours, puis ils vont travailler seulement quelques jours pour faire fonctionner l'entreprise. Mais euh,
4: ça mais, mais tu sais, comme tu dis, là, les, 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 la pandémie là, fait que bon, ça peut-être ça exacerbé les problèmes, mais qui existaient déjà. Là. Je veux dire, même si on enlève la pandémie, quand même, il y avait des problèmes de pénurie d'emploi, comme tu me dis, comme tu dis, à cause de la démographie. Et là, je regarde page 25 du Journal de Montréal. Il y a une grosse pub la foire nationale de l'emploi. OK, 375 exposants à rencontrer en personne, si vous voulez de l'emploi. Et là, pour, pour le, le, le petit le petit dessin là qui est sur la publicité, c'est un, un monsieur avec une loupe, là, comme un détective. là. Mm. Il y a une loupe. Ça, c'est censé représenter le gars qui est à la recherche d'emploi, puis aussi qu'il y a des emplois. Mais finalement, ça, c'est plutôt l'employeur avec une loupe aussi qui sont les employés c'est qui sont les travailleurs, c'est ça, mais, le problème. Mais,
14: mais Richard, je t'invite à lire l'analyse ce matin, là, de, de, de Michel Girard, là. pas de nouveaux emplois dans le privé depuis 2018. Écoute, quand tu analyses la situation, là, tu sais, Legault avait, lors de la campagne électorale, ben, quand euh, il, a, il a gagné son élection, il avait dit, là, moi, là, il faut absolument qu'il y ait la création d'emplois payants au Québec. Nous, au Québec, l'investissement privé, c'est 25 milliards par année alors que dans le reste du Canada, c'est le double. Mais Michel a fait l'analyse depuis 2018, la situation de l'emploi. Écoute, il y a eu, mettons, on a créé là, 118 700 emplois dans le secteur public de, mmh. de mettons, de septembre 2018 à aujourd'hui. C'est une augmentation de 13 mais ça représente la totalité de tous les emplois qui ont été créés au Québec sur cette période-là du gouvernement Legault. Parce que l'investissement privé, puis l'emploi privé, n'a presque pas créé d'emplois. Aujourd'hui encore, l'État, ça représente 24 des gens euh, sur le marché du travail. Ça veut dire que. Ben, voyons, on a un sur quatre. Oui, au Québec. Et c'est donc, ça veut dire que prépare-toi, tu vas payer encore de l'impôt pour un bon bout de temps, alors que Legault avait dit qu'il voulait diminuer la, 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 la place de l'État puis faire place au privé, mais la réalité, c'est aujourd'hui, le privé ne crée presque pas d'emplois, de, de, de puis c'est l'État euh, public qui crée des emplois. C'est peut-être un choix qu'on qu qu doit faire, parce que, euh, mais il ne faut pas s'attendre à payer moins d'impôts au cours des prochaines années, parce que l'État va être de plus en plus grand, puis là, as la preuve de tout ça, c'est que là, on va engager davantage dans le secteur public donc euh, une nouvelle qui est, qui, est, qui est une analyse qui mérite d'être vue ce matin par Michel Girard parce que ben, mais moi je pensais que, quand même que le privé avait créé de, de, de l'emploi depuis 2018 mais ça, ça semble pas être le cas du tout donc euh, souhaitons après la la COVID qui a un retour à l'investissement privé au Québec.
4: Parce que là, euh, on se pète les bretelles en disant qu'on a créé 118 700 emplois, oui, euh, une augmentation de 13 oui, mais c'est dans le public. C'est dans le public, c'est pas dans le Écoute, privé.
14: C'est vraiment fascinant, parce que moi, je me, je me suis dit, bon, le gars, il veut des, des emplois payants, des emplois 30 de l'heure, etc. Dans le secteur privé, il souhaite plus d'investissement privé, mais depuis qu'il est là, euh, ça n'a pas que c'est le cas, là. Donc euh, je ne sais pas comment il va relancer la machine pour la, la prochaine année ou la, la prochaine élection, mais euh, il va falloir qu'il suscite l'investissement privé au Québec.
4: C'est tellement énorme, là, le secteur public. Là, on se retrouve plus. Je lisais le, 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 le livre de François Marquis, le docteur François Marquis, que je vais recevoir un peu plus tard dans l'émission. Il écrit un livre sur euh, son expérience pendant la pandémie. Et il dit que lui-même, il est médecin puis il comprend plus le système de santé. C'est tellement énorme, c'est tellement gros que lui-même est perdu dans le système de santé. On se retrouve avec un secteur public qui est méga obèse, là. Puis là, il
14: va y avoir des fonctionnaires qui, eux autres, vont faire des prédictions, <rire> comme ils l'ont fait en 2015, qu'il n'y aura pas de pénurie d'emplois après 10 ans.
4: <rire> non, non, bon, non ben, là, ben des oui. Les
14: fonctionnaires qui des études et <rire> qu'ils se trompent complètement.
4: Ben, complètement. Euh, les voyants sont ouverts pour un retour dans les tours à bureau.
14: C'était intéressant. Vendredi dernier, la Chambre du commerce montréal métropolitain tenait une petite conférence sur le retour à Montréal dans les taux à bureau. Il y avait la docteure Mylène Drouin qui était là en compagnie de Michel Leblanc qui est le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Et une donnée intéressante, là, il y a seulement actuellement 12 éclosions de cas de COVID sur 65 000 milieux de travail dans l'île de Montréal. Ça veut donc dire que la réalité, c'est que la quatrième vague n'a vraiment pas frappé dans les milieux de travail euh, et particulièrement dans les tours à bureaux. Donc, ce que euh, suggère euh, dans le fond euh, ces, ces données-là, c'est que le retour au centre-ville devrait se faire beaucoup plus rapidement. Donc, déjà au centre-ville, 50% des travailleurs sont de retour. Euh, on parle de 23% qui sont uniquement présentiels et compte 37% en mode hybride, donc euh, quelques jours puis quelques jours de travail euh, en télétravail. Euh, donc, la tendance indique clairement, là, euh, qu'on va sortir du manque de, 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 de travailleurs au centre-ville de Montréal dans les prochaines semaines parce que les cas d'éclosion sont vraiment minimes, avec douze éclosions sur soixante-cinq
4: vraiment petit. Oui, ah oui, non, non, ça, 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 ça va bien. là On va bientôt avoir le retour à la normale, on l'espère. On parle beaucoup depuis longtemps de surchauffe dans le milieu de l'immobilier. Il y a un texte aujourd'hui d'Anne-Sophie Poiré. Écoute, là, un triplex avec les portes barricadées, les fenêtres barricadées, des murs couverts de graffiti, des planchers arrachés. Je veux dire, un triplex à l'abandon, un trou, quasiment un toddy vendu hey, 676 000 qui est mis en vente. Là. Mais 676 000 pour ça, ce trou-là, hey, en, pas...
14: en réalité, je veux juste te, te, te mentionner, Richard, que ça, c'est une maison qui était abandonnée puis qui est reprise par la curatelle publique. Et la curatelle publique bien, remet un bien immobilier là, sur le marché. Mais ils parlent de la valeur, évidemment, en 2018 du bâtiment et du terrain qui était évalué à 442 000. Euh, par, et euh, donc, euh, c'est sûr que euh, le, c le, le terrain lui-même <rire> vaut son pesant d'or à Montréal. Tu comprends tu oh ouais. qu Ceux qui vont acheter ça, là, ils vont comme acheter la bâtisse, ils vont la détruire pour construire d'autres choses. Euh, mais c'est quand même une indication que c'est complètement fou dans l'immobilier. Euh, écoute, acheter une maison à 175 000 pour la détruire complètement, juste pour garder le terrain. là. C'est vraiment de la folie.
4: C'est fou, raide. Et euh, la Banque de l'État investissement Québec qui a, qui a misé un milliard de dollars au cours de la dernière année dans des entreprises du Québec. Est-ce ouais, que
14: c'est en fait, risqué? Ben, je, je, Richard, tu sais, on en parle beaucoup. Là. Tiens, regarde, dans l'emploi, c'est l'État qui, qui, qui domine dans la création d'emplois. Puis là, maintenant, dans l'investissement privé, c'est beaucoup la banque, euh, notre Banque d'État qui est Investissement Québec. Écoute, ils ont investi un milliard dans la dernière année, c'est presque le double de ce qu'il y avait investi les années passées. Euh, donc, ça veut dire qu'oublie pas, l'Investissement Québec, c'est la banque souvent, en guillemets, de dernier recours. Mettons, toi, tu as une entreprise, tu veux aller te, te financer, ta première chose, tu vas aller à la banque. Puis là, la banque, elle va dire Hum, toi, t'es risqué un petit peu, tu t'es un petit peu va donc cogner à la porte d'Investissement Québec. <rire> Un autres, euh, peut-être, qu'ils vont, vont penser de l'argent ou, ou vont en placer. Or, Ce qu'on voit, c'est que l'Investissement Québec est de plus en plus important dans l'économie du Québec. La preuve, c'est que même Guy Leblanc avait dit on est prêt à prendre plus de risques. Donc, ça veut dire que quand il va prendre des risques, moi et moi, Richard, on va en prendre des risques parce que s'il y a des radiations, s'il y a des pertes comme on a fait avec Mécanisme et avec mmh. d'autres, comment tu on va se retrouver dans une situation où on va perdre de l'argent. Euh, donc euh, je pense que c'est bien important de surveiller l'investissement Québec au prochain au prochain des, des, des prochaines semaines et des prochains mois parce qu'il faut voir voir si dans quel investissement privé euh, ils font dans quelle entreprise pour voir à quoi on est à risque
4: quelque chose m'a dit qu'il y a des canards boiteux là-dedans, je ne sais pas, <rire> le pif me dit ça à force de lire la section argent du journal de Montréal, je suis rendu comme ça là. je me dis, il va y avoir des canards boiteux là-dedans euh, écoute, je, je répète qu'il faut absolument lire le texte de Michel Girard aujourd'hui qui est très très bon, merci Yves on se reparle demain, salut, au plaisir ouais. Au revoir.
5: pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Yves Daou est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca, tout comme sa série balado, mêlez-vous de vos affaires
2: Pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
3: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
4: Vous écoutez
3: Martino, Cube, Cube Radio.
4: Eh hey, les jeunes, vous voulez avoir une belle retraite, là, Liberté 45, Liberté 55, c'est ben ben simple. Écoutez ce que je vais vous dire. Là. Dès que vous commencez à travailler, au début de la vingtaine, mettez de l'argent de côté régulièrement. Dès que vous recevez une paie, vous prenez de l'argent, vous mettez ça de côté. Puis plutôt, tôt, t'achètes des REER, plutôt tôt t'investis, plus que tes investissements vont grossir et tu ça. À 45 ans, vous allez avoir le magot. C'est ce qu'on nous dit. Mais là, Elisabeth Ménard, elle est excellente journaliste, d'ailleurs, pour le 24 heures. elle a écrit un sacré bon texte. Elle a dit, OK, c'est bien beau par écrit, en théorie. Mais moi, quand j'avais 20 ans, je n'investissais pas. Je ne mettais pas de l'argent dans mes réel. Quand j'avais 20 ans, je remboursais ma dette étudiante. Parce qu'elle, elle a fini son bac avec 30 000 de dette d'études. Et elle dit, ça, ça m'a retardé totalement. Alors, Elisabeth est avec nous. Salut, Elisabeth. Bonjour, Richard. Un sacré bon texte. Et là, tu dis que quand tu as fini ton bac, tu t'es retrouvé dans le bureau de ta conseillère financière. Un mois après la fin de ton bac, puis elle t'a annoncé que tu avais 30 000 de dette et tu es parti tu es éclatant Ah, ben oui. Je... Bon,
15: c'était pas, pas une surprise. Hein. Je savais oui. que j'avais 30 000 de dette, d'études. Euh, mais je m'étais, je sais pas, peut-être imaginé que. Euh, euh, je, je connaissais, en fait, j'avais pas été vraiment sensibilisée sur les modalités de paiement. Et puis, euh, une dette d'études, évidemment, j'ai toujours su que j'allais avoir à la rembourser. Et là, j'ai venais de sortir de l'école. J'avais pas réussi à me trouver une job. C'était pas, euh, on n'était pas en 2021 où est-ce que tu mets le pied dehors puis euh, as 14 offres d'emploi, C'était vraiment pas si simple à l'époque en 2010. Euh, donc là, j'avais pas d'emploi. Puis on me disait, il faut que tu commences à rembourser euh, maintenant. Donc, je savais pas comment j'allais faire ça, puis je suis partie à pleurer. Et puis là, ce que, ce que j'explique pas dans le texte, parce que bon, euh, j'avais quand même une contrainte d'espace, là, c'est que j'ai pu retarder le paiement de six mois. Euh, donc là, j euh, on m'a donné un, une espèce de sursis de six mois, là, le okay. temps que je me trouve un emploi, mais euh, à partir du moment où j'ai eu un emploi, il a fallu que, que je commence à rembourser, puis ça m'a pris euh, 11 ans et 5 mois à rembourser mes 30 000 euros. 11 ans? Oui, 11
4: ans. <rire> 11 ans et 5 mois. Qu'est-ce que tu as fait quand tu as payé ton dernier, Tu sais, quand c'était fini, le Dernier paiement, c'est remboursé au complet, tu dû part time?
15: Ah, j'avais. Euh, écoute, ça a été un gros soulagement. Je ne voudrais pas part time, là, <rire> mais euh, ça a été un gros soulagement, puis, euh, puis beaucoup de fierté aussi. Euh. Je, je, je suis allée écrire en fait une, une publication sur Facebook parce que cet article-là euh, dont tu parles qui est publié sur le 24h.ca. Euh, en fait, c'est parti d'une publication Facebook, d'un message que j'ai écrit à, à mes amis pour leur dire euh, okay. euh, ça, ça fait 11 ans là, puis j'ai finalement euh, fini de rembourser. Puis mes collègues du 24h euh, m'ont dit Hey Elie, il faut que tu en parles, il faut que tu l'écrives dans 24h parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui. Qui savent pas euh, que c'est un privilège d'avoir des parents qui payent euh, vos études.
4: C'est ça, parce que toi, c'est quoi? Tu viens d'un milieu euh, modeste, tes parents n'ont pas pu euh, payer tes études parce que tu dis euh, quand j'ai décidé d'aller à l'université, ma mère m'a dit je ne pourrais pas payer pour ça.
15: Oui. Ben évidemment, ma mère euh, je veux pas dire qu'elle m'a découragée, là. C'est pas c'est pas ça. Elle était très euh, très fière de moi, très consciente de toutes les, les les possibilités que j'avais parce que j'ai toujours été quelqu'un qui réussissait bien à l'école mais elle était un peu euh, désemparée. elle m'a dit euh, tu sais tu sais je pourrais je pourrais pas payer pour ça je pourrais pas t'aider il va falloir que tu te débrouilles seule est certaine que tu veux pas aller faire une technique au cégep ça coûte presque rien tu aurais un avenir assuré puis moi je me je me reconnaissais juste pas dans les programmes qui étaient offerts j'avais toujours eu cette ambition là d'aller à l'université aussi euh, donc euh, j'ai pris rendez-vous à la banque Et puis euh, c'est pas trop compliqué On a heureusement un, un programme quand même Qui est très avantageux là, le, le programme de prêt et bourse du gouvernement Qui a des défauts mais euh, Les taux d'intérêt sont très bas euh, Puis moi j'ai complété en fait le prêt du gouvernement Avec une marge de crise étudiante Qui était euh, offerte par ma Mon institution financière Et puis euh, c'est ça Les, les, les taux d'intérêt sont bas mais euh, Il reste qu'il faut quand même les rembourser Et puis pendant que tu rembourses tes dettes d'études ben, tu
4: cotises pas des REER. C'est ça. Tu euh... dis que tu as accumulé un retard financier que tu ne pourras ouais. jamais rattraper parce que tu écris, pendant que je remboursais, mes amis cotisaient. Si vous connaissez mm -hmm. un peu l'intérêt composé, vous savez que ce retard ne se rattrape pas. C'est 11 ans que tu aurais pu mettre de l'argent de côté, tu aurais mm -hmm. pu acheter des REER et tout ça que tu n'as pas fait. Puis là, ben, tu as un retard. Là. Mm
15: -hmm. J'ai quand même j'ai quand même pris des REER, tu sais, je ne veux pas dire que j'ai zéro économie aujourd'hui, j'en ai quand même pris, mais tout l'argent que j'ai mis à rembourser mes dettes d'études, j'aurais pu le mettre à cotiser, euh, mais moi, c'est ça, ça j'ai pas pu faire ça, et puis ben, l'intérêt composé, euh, pour ceux qui ne savent pas trop c'est quoi, c'est qu'en en fait, quand quand tu commences très jeune à mettre de l'argent de côté, à cotiser à tes REER, mmh. tu finis en fait par avoir de l'intérêt sur l'intérêt. Donc, c'est là que c'est avantageux. Plus tu commences jeune, mmh. plus ton montant grossit avec le temps. Euh, donc, ça, ça ne se rattrape pas aujourd'hui. Même si aujourd'hui, je mettais euh, 30 000 euh, d'un coup dans mes réels, il n'y aurait jamais le même effet que si je l'avais fait il y a 11 ans.
4: Et tu as étudié en quoi, en journalisme oui, moi j'ai fait un bac en communication journaliste c'est ça, déjà c'est un saut dans le vide parce que écoute, il <rire> y, y, y a très peu de médias qui embauchent aussi, où, de là tu te dis je vais être pugiste, mais pugiste il faut que tu crées ton emploi toi-même, tu ta propre entreprise, c'est pas évident, c'est extrêmement difficile euh, Tu sais, c'est pas la même chose par exemple que quelqu'un qui s'en va comme médecin c'est sûr que ça va coûter très cher ses études mais t'sais, il sait qu'en sortant de là il va avoir une job très bien payée euh, ça va être facile ça. Euh, toi, te lancer en journalisme, euh, c'était un acte de foi. <rire> euh,
15: je dirais, en fait, pour être bien honnête, que c'était beaucoup d'insouciance, en fait. <rire> pas, euh, ça, ben, ou, ou, ou un acte de foi, oui, peut-être, dans le sens où j'ai jamais vraiment douté de ma capacité à réussir. Puis, quand j'ai fini mon bac et puis j'ai pas trouvé un emploi tout de suite en journalisme, j'avais une espèce de Ah, ah, OK, euh, je, je pensais que ça, ça allait arriver euh, peut-être plus facilement. Et puis, finalement, à posteriori, je peux dire que j'ai très bien, euh, j'ai très, très bien réussi ma vie, j'ai travaillé fort, euh, puis je, je ferai pas les choses autrement aujourd'hui. Hein. Je, euh, je veux dire que je regrette absolument pas, puis je considère euh, que, que mes études euh, ont été un investissement payant, parce que j'aurais pas eu les mêmes perspectives aujourd'hui, je pense, si j'avais décidé de, de faire une technique à, à, au cégep. Euh, donc, j'ai eu euh, peut-être de la chance. Euh, on peut dire que j'ai fait ma chance aussi, parce oui. que, comme je l'explique dans mon texte, moi, au début de la vingtaine, j'ai travaillé deux jobs. Pendant que mes amis sortaient euh, au resto, dans les bars, ben, moi, je travaillais à peu près 70 heures semaine. Là. Je travaillais à Musique Plus et comme pigiste au journal. Puis, ça, ça a fini par, par être payant, je pense, pas juste monétairement, mais aussi pour, pour me placer
4: en tout C'est ça, écoute, je, 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 je me vois en t'écoutant, moi aussi <rire> euh, et tous mes chums euh, euh, sortaient, travaillaient dans des garages, j'étais mécanicien, je viens de Verdun, faisais de l'argent, tout ça, sais, moi j'écrivais des textes, puis j'envoyais ça à des journaux puis des magazines parce que je voulais percer, puis j'avais aucun accusé de réception, puis qu'est-ce que tu fais ce soir, Charles, on sent, non, je suis en train d'écrire un texte, puis j'essaie de vendre un texte dans un journal. Écoute, on a travaillé comme des cristaux de Fous quand même pour faire notre place. Cela dit, tu sais que l'an prochain, le printemps prochain, c'est le 10 ans, c'est les dix ans du fameux printemps érable. Euh, est-ce ah, que est, est -ce que ton texte euh, est-ce que ça te rend plus ça te rend les carrés rouges un peu plus symp sympathiques? Est-ce que tu reconnais un peu leur combat là-dedans?
15: Ben, J'ai toujours été assez sympathique aux carrés rouges, mmh. je, je dois le dire. Justement parce que euh, parce que je me reconnaissais là-dedans, parce que. Bon, je, la gratuité scolaire, là, le, 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 ce grand terme-là, je, je ne sais pas trop quoi en penser. Mais je pense que c'est super important de garder les études accessibles parce que moi, sans, sans le programme de prêts et bourses, ou si nos, euh, nos, nos universités coûtaient plus cher qu'elles coûtent déjà, je n'aurais pas pu avoir la carrière que j'ai aujourd'hui. J'aurais pas pu, en tout cas, faire les études que, que j'ai faites. Euh, puis dans lesquelles je me suis vraiment euh, bien épanouie. Donc, moi, je, moi, je suis reconnaissante qu'on vive dans une société qui permet à ses étudiants d'aller étudier à moindre coût. Euh, bon, Cela dit, euh, quand j'étais, moi, à l'université, parce que, bon, tu sais, il y en a toujours un peu des grèves étudiantes, là, y ouais. en avait beaucoup à mon école aussi, même si c'était avant le, plan, le printemps érable. Moi, l'idée de faire une grève, euh, je n'étais pas d'accord avec ça. que Je pouvais pas me permettre de perdre une session une session à ne pas travailler et à ne pas étudier, ben, c'était des revenus en moins pour moi. Donc, euh, c'est sûr que dans, dans la grève étudiante et dans, dans les leaders étudiants, euh, j'ai toujours eu l'impression que c'était un peu euh, des, des fils et filles de bourgeois qui ont peut-être ce loisir-là <rire> de, de faire la grève pendant que moi, j'essaye je, de finir mon, mon bac au plus vite.
4: En tout cas, mais c'est un super texte et j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître là-dedans. L'égalité des chances est un mythe. J'ai commencé ma vie d'adulte avec 30 dollars de dette d'études. Heureusement, ça va quand même beaucoup mieux. Tu as tout le temps eu de la job, mais comme tu dis, c'est pas de la chance. Tu t'es fait ta chance. Tu as travaillé mm -hmm. comme une folle. Tu te fais te tailler ta place au soleil. Euh, ben, euh, Elisabeth Ménard, j'encourage les gens à te lire, bien sûr, dans le 24 heures. Merci
1: beaucoup, Elisabeth.
3: Vous écoutez Martineau, Cube, Cube Radio. Alors,
4: tous les lundis, je discute avec l'unique Joseph Facal qu'on peut lire, bien sûr, dans le Journal Montréal, le Journal du Québec. Salut Joseph. Bonjour Richard, comment vas-tu? Ben, très bien. Écoute, dans ton texte, tu poses une question que je résumerais de la sorte. Est-ce que les Blancs ont tendance à voir du racisme là où même les gens racisés n'en voient pas?
13: <rire> tu sais, les, 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 les gens qui euh, fabriquent le journal le soir euh, nous disent toujours que nos titres ne doivent pas dépasser 50 caractères. Alors, ce que tu viens de dire résume parfaitement ma chronique. Ce serait malheureusement un petit peu long pour en faire un titre, mais tu as tout à fait raison. En fait, euh, j'ai presque songé à un moment donné à reprendre le fameux titre de Molière, Les malades d'imaginaire. Ah hein. oui. C'est-à-dire que nous serions tous, évidemment, des, 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 des malades. Non, tu as tout à fait raison. En fait, ce que je soulignais euh, euh, ce matin, c'est que euh, nous sommes tous, évidemment, ciblés par euh, une opération assez massive de culpabilisation, euh, sans nier, bien entendu, qu'il y a des problèmes réels de racisme dans nos sociétés. Et cette opération de culpabilisation, elle, fonctionne. Euh, on a maintenant des chiffres grâce à de Statistique Canada qui ne fait pas que du mauvais travail, qui montre évidemment que quand on demande à différents groupes de se prononcer sur la manière dont le Canada traite euh, les, les divers groupes de la société, eh bien, ce sont les Blancs qui sont les plus sévères envers notre société. Et quand on va interroger les supposés opprimés, ben, eux finalement, ils dépeignent un tableau tout en nuances.
4: Oups, est-ce qu'on a perdu Joseph? Joseph, est-ce qu'il est là? Et, et, c est... Moi, je, moi oui. je suis
13: tout le temps là. OK, vas-y. <rire> <rire> écoute, ben, c'est ça. En fait, j'étais en train de dire que quand on interroge les gens supposément euh, victimes de racisme, en fait, eux, on, on se rend compte que leur expérience en sol canadien, elle est plutôt globalement positive. Ils disent « le pays nous traite globalement assez correctement ». Euh, autrement dit, euh, si tu veux, le, le portrait général qui s'en dégage est beaucoup plus nuancé que ce discours euh, d'une société qui serait supposément gangrénée par le racisme de A à Z.
4: C'est le démographe Guillaume Marois qui a attiré ton attention sur, justement, une étude, de, une enquête de Statistique Canada qui montre, justement, que les gens racisés ont peut-être... Euh, sont, comme tu dis, euh, jette un regard un peu plus nuancé sur la question du racisme que les Blancs. Et en lisant ton excellent papier, je pensais, en souriant, à Gabriel lado dubois et Manon Massé, qui décident de parler au nom des Autochtones et qui dit c'est très, très important, les langues autochtones doivent être reconnues comme des langues officielles au Québec. Et là, qui vont dans une librairie, dans une, sur une réserve, un territoire autochtone et qui font une conférence de presse. Et là, les Autochtones disent, ben, c'est parce que vous parlez en notre nom, mais vous n'avez jamais demandé, nous autres, ce qu'on en pensait. Vous n'avez jamais demandé la, la permission. Est-ce qu'on peut parler, nous autres, en notre nom? En quoi, vous, deux Blancs, vous pouvez parler au nom des Autochtones? Et Ça ressemble un peu, ça va dans le sens de ta, de ta chronique. Là.
13: Absolument. Tu vois, euh, le, le, le démographe euh, Guillaume Marois qui sur sa page Facebook a euh, révélé cela, rajoute un petit un petit commentaire que je que je, que je reprends à mon compte parce qu'il me semble tout à fait tout à fait sensé. C'est qu'en fait, quand tu examines ces résultats, tu te demandes, OK, les gens, là, quand ils répondent, ils se basent sur quoi? Eh bien, les minorités, on peut présumer qu'ils répondent en se basant sur leur vécu. Hein? Oui, oui, de temps en temps, je fais sans doute, euh, je, suis, je suis sans doute un petit peu victime d'incompréhension, mais au total, c'est pas si mal. Les blancs, eux, qui dans ce sondage sont utilisés comme groupe de référence, ils n'ont pas le vécu des minorités, n'est-ce pas Ils savent pas ce que c'est être une minorité, puisqu'ils sont la majorité. Alors évidemment, sur quoi ils se basent eux pour dire, pour juger comment le Canada traite ses minorités Ben probablement, Richard, qu'ils se basent sur le médiatique véhiculé à propos du racisme. Or, quel est ce discours médiatique? Non, non, Richard, on ne va généralement pas tendre le micro aux minorités elles-mêmes. Non, généralement, ce sont des porte-paroles autoproclamées, élus par personne, mais qui disent parler au nom de leur communauté, ou alors évidemment, ce sont des, 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 des militants souvent dans le milieu de l'enseignement, ou alors évidemment c'est ce la, la coterie habituelle des chroniqueurs bien pensants, redresseurs de tort et c'est eux dans le fond qui projettent cette image un peu woke, tantôt en version soft, tantôt en version hard d'une société totalement gangrénée par le racisme. Mais quand on va voir les supposées victimes on trouve un tableau finalement beaucoup plus nuancé. Non non, le Canada et le Québec ne sont pas des enfers dans la manière dont on traite les minorités. On a et, certainement des progrès à faire, mais on n'est pas si pire que ça.
4: Et, et Joseph, tu as certainement vu cette euh, lettre ouverte, je crois qu'elle a été publiée dans la presse ce week-end, par un homme de race noire qui dit « il n'y a pas de racisme systémique au Québec, je suis contre cette, euh, cette expression-là, c'est pas vrai, il n'y a pas de racisme systémique, c'est un noir qui le dit ». Oui, bien, en fait, de temps en temps,
13: tu vois, de temps en temps, nos médias euh, laissent euh, passer, si tu veux, une note discordante, n'est-ce pas, dans la grande chorale de la culpabilisation collective. Alors, évidemment, le, le problème, c'est que racisme, Richard, est devenu un mot-valise.
7: On met tout
13: là-dedans, euh, une joke plate, un mot un livre, on mélange de l'authentique racisme sans aucune nuance, sans aucune mise en contexte. Alors évidemment, ça crée cette espèce de confusion où finalement tout devient du racisme. Par exemple, la moindre disparité statistique devient du racisme. Par exemple, on nous dit, oh mon Dieu, certains groupes sont surreprésentés dans la population carcérale. Racisme, Richard, sais-tu pourquoi ils sont surreprésentés dans la population carcérale parce qu'ils sont surreprésentés dans la criminalité. Mmh. Alors, forcément, évidemment, ils sont plus nombreux à se retrouver en prison. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein?
4: Mais, mais, mais écoute, c'est la même, la même chose, euh, par exemple, sur toute la question des musulmans face au dossier de la laïcité on nous présente toujours des musulmans qui sont contre la loi 21, qui sont contre la laïcité, et ce sont toujours les mêmes, et surtout des femmes voilées. Et là, moi, lorsque je dis non, il y a des musulmans qui sont pour la laïcité, mais on ne les entend pas, on me dit, ben oui, ben oui, mais non, c'est totalement faux, les musulmans sont Mais Ben non, mais il y en a, mais on les voit très peu dans les médias, on les entend très peu.
13: On les voit très peu, et la vérité oblige à dire que qu'il suffit Richard, d'être dans le milieu de l'éducation, de baigner un peu parmi ces jeunes qui, disons, abordent de la vingtaine pour voir que la job, elle a vraiment été bien faite. Ils ont totalement intégré ce que j'appellerais le logiciel de la culpabilité. Hein? Ils sont absolument convaincus d'être dans, dans le tort et que leurs ancêtres l'étaient également. Évidemment il suffit pour cela de regarder les manuels scolaires. Il suffit pour cela de regarder les capsules vidéo de Télé-Québec dont tu avais déjà parlé. Et véritablement, c'est un lavage de cerveau.
4: Écoute, si tu veux déprimer, va voir le nouveau James Bond. C'est tellement à l'image à de notre époque. Alors là, on a, on a mis une, la nouvelle 007, c'est une femme noire, OK, qui est 007. Bon, et euh, ce personnage-là n'a aucune épaisseur, n'existe pas en tant que personnage, ce n'est que la femme noire, OK. C'est un statement, c'est vraiment là, euh, je suis sûr que dans le générique, c'est écrit « femme noire », c'est ça son personnage je suis, en fait, convaincu, elle est, elle est... je suis convaincu que Joseph, qu'il y a des Noirs qui vont voir James Bond, puis qui comprennent que James Bond, c'est un univers de Blancs, ce sont des Britanniques, c'est des, des espions britanniques. Bon, c'était conçu comme ça et qui ne s'attendent pas nécessairement en à fait, voir une femme noire handicapée comme, comme 007.
13: En fait, elle est là, elle est là pour, elle est là pour cocher la case diversité. Ben, c'est tout. Hein? Voilà. Et, et la vérité, Richard, c'est que je, je dois te dire que tu as un petit peu euh, bousillé ma semaine de relâche parce que je m'apprêtais à aller voir le James Bond et là, évidemment, tu me fais modifier mes plans. Par ailleurs, par ailleurs tu dis que toi, tu es un roger mouriste, n'est-ce pas Oui. Tu es ton band préféré. Alors moi, vraiment, tu vois, j'assume complètement ma condition de dernier dinosaure vivant du parc jurassique. Moi, je suis un Sean Connery ben oui. all the way, et mon favori c'est évidemment... J'hésite entre Goldfinger et Bon Baiser de Russie, parce que c'est dans Bon Baiser de Russie oui. qu'on trouve, et là, je vais achever, évidemment, d'être brûlé comme un hérétique, c'est dans Bon Baiser oui. de Russie qu'on trouve la band Girl, la plus incroyable de toute l'histoire. Tu te rappelles cette fameuse...
4: Avec qui un qui nom, ta... avec un nom incroyable. Oui,
13: en fait, en fait la c'était italienne, oui. elle n'était pas plus russe que moi, je suis congolais, <rire> mais, mais, mais véritablement, Bon Baiser de Russie et Goldfinger étaient mes favoris. Pourquoi? Parce que Sean Connery, avec un clin d'œil, assumait complètement cette masculinité aujourd'hui décrétée. Toxique. Alors, évidemment, je crois que toi et moi, on sera comme ça dans le vieux parc des nostalgiques à regarder des films qui seront de plus en plus
4: ouh Mais tu sais ce qui est, to est, -ce qu est toxique, c'est...
13: Ce qui est toxique... Hey Richard, 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 oui. un de mes amis vient, il y a un instant, de m'envoyer un courriel. Es-tu au courant que DC Comics, filiale de Warner, oui. nous annonce pour novembre que la nouvelle bande de Superman, alors Clark Kent, sera d'un avant bisexuel. Nous n'arrêtons pas la marche de la civilisation.
4: Et pourquoi pas non-binaire? Parce qu'il pourrait, ah ben oui. pourrait être Superman une moitié de la semaine, et l'autre moitié de la semaine, il pourrait être Superwoman. Oui, c'est ça. Il serait dans la
13: fluidité de genre.
4: Comme ben oui! Je trouve tant qu'à le faire. <rire> Allons-y. Mais c'est tu quoi, moi, je reviens sur James Bond et c'est à la limite, il y a un lien avec ta chronique. Ce qui est toxique ces temps-ci, c'est l'esprit de sérieux qui plombe tout. Et Ce qui était le fun dans James Bond, c'était le deuxième degré, c'était le clin d'œil, c'était la finesse, c'était l'ironie, c'était bon, la légèreté, etc. Et là, t'as un James Bond qui est à l'image d'une ne ferait pas que dire plombé par cet esprit de sérieux où chaque petite décision a un impact politique. Et il faut penser, est-ce qu'il y a des femmes noires? Oui. Est-ce qu'il y a des handicapés? Oui. Est-ce qu'il est qu bisexuel? Oui. Ah, oh, mon Dieu!
13: Mais en fait, Richard, c'est parce que nous replongeons nous, ont, nous replongeons dans des cadres sociaux structurés par ce qu'il faut bien appeler euh, une nouvelle, une sorte de nouvelle pensée religieuse. C'est-à-dire que euh, le, le, le racisme, maintenant, euh, il est comme Dieu dans la doctrine catholique, il est partout, surtout, l'on ne le voit pas. Et bien entendu, il faut expier nos péchés et purifier nos âmes comme... De la doctrine catholique. Et si tu doutes que une brebis égarée ou un hérétique, comme dans la doctrine catholique, c'est une nouvelle religion euh, avec un vernis, si tu veux, laïque, mais c'est cette même, cette même incapacité à, 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 à faire une allusion, un, un, un humour. Tout est terriblement sérieux. Et très franchement, Richard, très franchement, on parle beaucoup ces temps-ci de l'autocensure. Eh bien, oui, je l'avoue. Moi-même, dans mes cours à l'université, je m'interdis dorénavant de faire des blagues. Ben, je, je, ne je jamais quel hyper susceptible va prendre son mal et lâcher la meute après toi.
4: <rire> et mais euh, tu sais qu'ils ont changé les, les photos des chroniqueurs dans le journal et j'adore particulièrement ta photo, ta nouvelle photo où t'as un petit regard coquin. <rire> non mais. Il y, y a une ironie dans ton regard, il y a un petit côté baveux aussi, il y a quelque chose dans, qui passe dans ton regard, je trouve, qui est tellement représentatif de ton style et tes chroniques.
13: temps, pendant combien de temps pourrons-nous encore faire preuve d'un peu
4: d'ironie? Enfin. Oh mon Dieu, quand James Bond n'est même plus capable, je te dis, vas-y, mais c'est sérieux en vierge, OK? Ça se prend pas le principe est flat. Alors, <rire> euh, racisme, qu'en pensent les opprimés eux-mêmes? Un excellent texte, un autre de Joseph Facal.
0: Bonne journée, Joseph. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, c'était bien beau.
4: Vous écoutez
3: Martino Cube Radio.
4: Alors, le docteur François Marquis, que vous connaissez bien, chef de service des soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui sort euh, un livre passionnant que j'ai lu ce week-end, « Mes carnets de pandémie », où il nous plonge dans son quotidien aux soins intensifs en pleine pandémie. Dr Marquis est avec nous. Bonjour, docteur François Marquis. Bonjour. Euh, premièrement, est-ce que vous êtes content? Nick Suzuki vient de signer avec les Canadiens 63 millions de dollars pour 8 ans. Êtes-vous content
10: ben, j'imagine que ça le vaut, hein. C'est comme... Euh, ça, oui, j'imagine que c'est tant mieux pour lui. Je ne sais pas la... que ne pas capable de faire des belles choses avec ça, mais regarde, c'est à lui, puis tant mieux, il a travaillé pour...
4: Oui, mais quand on voit le travail énorme des travailleurs de la santé, 63 millions de dollars pour 8 ans. En tout cas, écoutez, j'ai adoré votre texte. Euh, un moment donné, vous dites, jamais je n'ai vu autant de gens mourir seuls. C'est une phrase qui nous rentrent dedans.
10: Mais en fait, elle aurait pu être plus courte et dire simplement j'ai jamais vu autant de gens mourir en même temps, euh, mais le fait qu'ils meurent seuls rajoutait un deuxième, un deuxième niveau qui est encore plus dramatique à la situation parce que déjà, mourir, c'est plate, mais mourir seul, c'est encore pire. Non?
4: Et vous dites, euh, nous, de, de, on ne on devait pas seulement lutter contre un virus, on devait lutter contre une crise de l'information, c'est-à-dire la surabondance de détails. Et ça, je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement, des fois, comme euh, les soins étaient perdus devant tous les détails qu'on donnait, vous trouvez justement qu'on se perdait dans le message oui, ben, qu'on de... envoyait?
10: Ben, C'est louable de vouloir dire aux gens, on va vraiment vous expliquer comment ça fonctionne, voici toutes les étapes, mais on le sait, quand on apprend là, quand on apprend le français, on ne commence pas avec la grande littérature. Et il y a des étapes mmh. qui peuvent être rapidement traversées, mais je pense que des fois, on a, on a pêché par excès de, de transparence, qu'on a noyé les gens dans une information qui était difficilement capable de comprendre, parce que trop complexe trop vite.
4: Vous dites, il euh, y, y, y a plein de phrases que j'ai soulignées, de passages dans, dans, dans votre livre. Je pourrais vous parler pendant une heure, là. Mais vous racontez une anecdote incroyable. La fille d'une patiente gravement malade s'est faufilée dans l'hôpital. Elle a réussi à se rendre jusque dans la chambre de sa mère en se faisant passer pour une employée. Elle a ouvert le SAS sans aucun égard au risque de contagion. La sécurité a dû faire sortir cette femme de force. Le plus incroyable, c'est qu'elle travaille dans le système de santé. Ah oui,
10: absolument. Et ça, ça a été, en début de pandémie, ça a été un moment qui a été choquant pour tout le monde. C'est arrivé en plein milieu de l'urgence. Et, et pour nous, il y avait tellement de niveaux de sécurité qu'on s'est comme jamais posé la question « Est-ce que quelqu'un arriverait à faire ça? » Et oui. La réponse, c'est ça, c'est comme aller voler une banque en disant « Je rentre en plein jour, je dis bonjour aux gardes de sécurité, je vais de la place. Euh, » C'était inconcevable. Et ça, ça, nous a été, ça a été un réveil, là, ça a été non, on ne peut pas se fier à personne, il va falloir que les mesures soient extrêmement strictes. Donc, quand les gens se demandent pourquoi c'était quasiment plus dur de rentrer dans un hôpital que de sortir de prison, là, ben, c'était pour ça. Il y a des gens qui ont vraiment essayé et qui ont mis en danger absolument tout le monde
4: et vous êtes vous êtes découragé de voir qu'il y a des gens du, du du milieu de la santé qui sont entre autres anti-vaccins qui sont sont pas vaccinés ne respectent pas les consignes eux-mêmes euh, vous dites là c'est c'est comme si on se faisait tirer dans le dos quasiment par quelqu'un de de notre propre armée là
10: c'est exactement ça, parce qu'on travaille au quotidien, un, à lutter contre un fléau, mais deux, il ne faut pas l'oublier, à rendre le système de santé le plus sécuritaire possible pour tout le monde. Il hein. n'y a pas juste les patients avec la COVID, c'est pour les employés, mais c'est aussi pour les autres patients. En ayant ces poches-là de résistance à l'intérieur du système de santé, ça diminue notre résilience, notre capacité de rendre le système de santé sécuritaire.
4: Vous, vous parlez, vous nous ramenez au début de la pandémie, euh, parce que là, on en connaît un peu plus, mais vous posez des questions et, 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 et j'ai trouvé ça super intéressant. Est-ce qu'il est qu faut porter un masque N95 à tout prix euh, pour se protéger? Est-ce qu'il faut porter un scaphandre comme on, on en porte pour se protéger du virus Ebola? Euh, combien de temps le nouveau virus peut survivre sur les surfaces? Est-ce qu'il peut vivre dans le frigo, dans les aliments? Est-ce qu'il peut être transmis par la consommation d'eau potable? On se posait ces questions-là au début. Et vous disiez, c'était très, très dur pour un médecin de dire, je le sais pas. Et pourtant, on, on le savait pas, mais les gens attendaient des réponses de gens comme vous.
10: Et, et je pense que ça a été aussi une prise de conscience de la population de comment fonctionne la science. La science, là, contrairement aux dogmes, arrive pas avec les réponses oui, il y a des efforts qui surhumains qui ont été faits pour arriver aux réponses le plus vite possible. Mais ce que ça a montré aux gens, c'est qu'on ne peut pas sortir toutes les réponses, tous les médicaments, toutes les bonnes choses à faire d'un chapeau en criant magie. Il y a, il y a un processus qu'on peut accélérer, mais il faut le respecter, le processus, comparativement la facilité de la désinformation qui peut du jour au lendemain décider euh, que l'huile de poisson rouge mmh. va traiter la Covid là.
4: <rire> Et euh, vous avez été bien sûr là, la cible de beaucoup d'attaques comme tous euh, tous les, les, les gens des, des, des médias pendant cette pandémie là et euh, vous dire vous dites vous avez une armure mais votre armure n'est pas à toute épreuve les attaques lorsqu'elles sont très personnelles peuvent faire vraiment très mal. Il euh, y a des attaques qui vous ont fait du mal.
10: Ben, oui. Euh, c'est étonnant hein, parce que c'est pas toujours celle qu'on pense. Euh, moi, j'étais pas beaucoup sur les médias sociaux, ça fait que je pense que ça m'a beaucoup euh, épargné. Il y, euh, y, a, y a le fait aussi que pour moi, je l'ai pris comme un baromètre. Hein. Plus les gens... Euh ils euh, se payé de ma tête là euh, sur les médias sociaux. plus, dans le fond, ça leur disait que j'avais touché un air sensé mmh. parce qu'ils n'ont ils pas d'argumentaire. Maintenant, oui, euh, je me rappelle à un moment donné que quelqu'un euh, a dit que j'avais aucune formation scientifique et que j'étais finalement euh, un, doc un petit docteur de province euh, qui <rire> cherchait de l'attention. La quantité de temps que j'ai passé à apprendre des choses, puis, <rire> ça, celle-là, je dirais que dans tout le lot, c'est celle qui, qui m'a fait le plus mal parce que euh, je ris absolument rien contre les médecins en région parce qu'ils sont souvent extraordinaires. Mais ces médecins-là aussi ont une forte carrière scientifique. Et, et ça, j'ai trouvé ça c'est c'est ça qui m'a qui m'a dérangé le plus honnêtement
4: et docteur Marquis vous dites là que vraiment pas se faire vacciner à notre époque c'est 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 quasiment quasiment un crime et vous dites euh, euh, je me demande si on arrivera au point où il faudra songer à traiter ces agissements comme la conduite en état d'ébriété tout comme l'alcool au volant ce sont des comportements qui peuvent entraîner des décès ou des atteintes corporelles graves est-ce que selon vous ne pas se faire vacciner ne pas respecter les consignes c'est aussi criminel que de conduire sous
10: Bien, pour moi, oui ça c'est mon opinion personnelle, oui. naturellement c'est pas l'opinion nécessairement du collège ou, la, ou du gouvernement, mais moi le, le citoyen François Marquis avec ce que j'ai vu, avec ce que j'ai vécu dans ma tête, il n'y a pas une grosse différence
4: est-ce qu'on devrait punir euh, ces agissements-là, donc j'imagine vous êtes d'accord que les gens par exemple du milieu de la santé qui ne veulent pas se faire vacciner perdent leur permis d'opérer
10: moi oui ça, c'est mon opinion personnelle, mais j'ai toujours été en faveur de ça. Et, et définitivement, là, je pense qu'il doit y avoir des conséquences. Ces gens-là ont fait des choix. On a décidé de respecter leur choix de citoyens. Ça vient avec certaines conséquences, comme par exemple conduire sans permis, conduire en état d'ébriété. Je veux dire, on a un système. Les gens doivent respecter des règles pour que le système fonctionne. Et si on n'en respecte pas, ben on, on, on vit des conséquences. Maintenant, aux politiques puis aux légales de décider quelles seront les conséquences, mais il devrait y en avoir.
4: Et, et vous dites, euh, au début de la pandémie, euh, les, les hôpitaux, euh, probablement plusieurs hôpitaux étaient vêtus, on s'en est rendu compte, mais, mais euh, les hôpitaux n'étaient pas faits pour isoler des patients. Au contraire, on était à l'air ouverte. Tout était ouvert. Donc, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, vous avez bagoté littéralement euh, des, des unités là, euh, vraiment fermées, des unités chaudes pour les gens qui avaient la COVID. Et vous dites, d'autres hôpitaux situés non loin de, du mien ne semblent pas prendre la menace au sérieux. Ça devait être décourageant, ça, de voir que des confrères, des concerts prenaient pas ça au sérieux. Oh,
10: oui, oui. j'avais eu des appels de gens de la Rive-Sud euh, qui disaient, ben mon hôpital fait pas grand-chose parce qu'ils prennent pour acquis qu'on va envoyer les patients à Montréal puis que c'est eux autres qui vont régler ça. Et, et j'ai eu des appels de détresse de collègues en disant, j'essaie de leur faire comprendre que les hôpitaux de Montréal vont être pleins puis qu'il va falloir qu'on se débrouille. Mais ces gens-là avaient de la difficulté à se faire entendre de leur de leur direction. Donc, ça a été un ça a été un réel problème. Et ça, honnêtement, ça a été peut-être un désavantage des parce que le gouvernement pouvait facilement garder un œil sur les FIUS parce qu'il y en a beaucoup moins et envoyer ses commandes. Alors que si on avait été à une époque où, euh, il n'y a pas très si longtemps, tous les hôpitaux étaient des petites forteresses indépendantes, garder un œil sur tout ce beau monde-là aurait été beaucoup plus difficile. Je pense que les FIUS ont peut-être facilité mmh. les efforts de coordination. Naturellement, il va en avoir plein pour dire que ça a été le contraire, là, mais personnellement, je pense que L'aspect cieux a pu aider de s'assurer que tous les hôpitaux rentrent dans le rang.
4: Et vous êtes très franc, vous parlez aussi d'un passage à vide, vous dites, devant autant de je m'en foutisme de la part d'une partie grandissante, un hein, grandissante de la population, j'ai parfois envie de jeter l'éponge et vous avez eu besoin de parler à des confrères et des consœurs justement parce que vous aviez un passage à vide
10: oui, et, et ça, je pense que c'est important. Toute, toute personne qui, est, qui est, la, la résilience, hein, c'est est un gros baril, puis ça t'avertit pas quand arrives dans le fond. cest qu'à un moment donné, il faut que tu prennes des moyens, puis quand ton corps, puis ton esprit t'envoie des messages de dire euh, « ça s'en vient un petit peu envahissant », il faut que tu t'en parles. Moi, j'ai la chance d'avoir un réseau de support, amis, collègues, famille, mon épouse, extraordinaire, j'ai pas eu besoin d'aller voir une aide professionnelle. Ça s'est réglé. Comme je disais, c'est un passage à vide. Ça n'a pas été un gros, gros problème. Mais, mais je peux reconnaître que c'est pas tout le monde qui a ma chance d'avoir un réseau de soutien aussi extraordinaire Et que ces gens-là doivent en parler. Ils doivent aller chercher de l'aide parce que c'est sur nous À un moment donné, quand ça te frappe, euh, tu étais bien une heure avant, puis là, tout d'un coup, tu comprends quelque chose en réalité, puis ça peut te dire à l'envers.
4: Oui. Alors, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Ça s'intitule « Mon carnet, mes carnets de, de, de pandémie ». Et euh, vous parlez, puis c'est drôle à quel point on oublie. Hein. Je lisais, le, lorsque vous parlez au début de la pandémie, je disais, ah oui, c'est vrai, c'était comme ça. Et c'est dangereux qu'on oublie.
10: C'est absolument dangereux. C'est une des motivations pour lesquelles je l'ai écrit. Moi-même, je relisais des passages là, dans les, en correction je disais, ah oh oui, j'avais oublié qu'on avait fait ça. Ben oui. Et, et si moi-même, j'oublie qu alors que j'étais dedans, il ne faut pas oublier que ce système de santé-là, il va falloir le reconstruire le danger, là, c'est que dans 5 ans, dans 7 ans, dans 10 ans, on va avoir oublié à quel point c'était terrible. Et il n'y en a pas d'image de pandémie. Y a, y les médias n'étaient pas dans les, euh, dans les hôpitaux. Il n'y aura pas de documents. Il n'y aura pas grand-chose chose qui va nous dire comment c'était vraiment dans les tranchées. Et, et ça, pour moi, c'est important de laisser un témoignage qui allait, moi, m'aider à m'en rappeler pour mes vieux jours, mais ben... aussi pour que les gens n'oublient pas collectivement, quand on, on va décider dans une coupe d'années, que c'est une bonne idée de s'abrir dans le système de santé pour gagner des oui. élections.
4: Et, de... <rire> et docteur Marquis, là, le début de la pandémie, c'est il y a un an et demi. C'est pas loin, là. Puis déjà, je me... heureusement qu'il y avait votre livre, je me dis, ah oui, ben oui, il y avait ça, je l'avais oublié. C'est fou. Hein? C'est pas pour rien qu'on met lui, je me souviens, lui, sur nos plans.
10: Oui. Il, y a, il y a eu tellement de choses qui sont passées en même temps, euh, il y a des gens aussi qui vont, tu sais, on, on avait les, les renseignements qu'on avait, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas encore pourquoi, parce qu'on leur a pas expliqué pourquoi les hôpitaux ont fait ça, c'était quoi l'idée en arrière de ça, ils se sont fait une opinion, puis une des choses que j'aimerais en lisant le livre, c'est qu'ils disent, ok, c'était à ça qu'ils pensaient dans le système de santé, ah c'est ça qui se passait, et, et peut-être que cette amertume-là, parce que beaucoup de gens malheureusement qui ont eu des proches qui ont été hospitalisés, qui sont décédés, qui n'ont pas pu voir. C'est une décision qui a été sentie, ressentie, très cruelle dans la population. Et c'est vrai que c'est cruel. Mais j'aimerais ça que les gens comprennent qu'on n'a pas fait ça de gaieté de cœur puis qu'on avait d'excellentes raisons et que c'était leur santé qui nous préoccupait encore plus.
4: En tout cas, un texte fascinant mais carnet de pandémie. Merci pour ce, ce livre et merci pour tout le travail que vous faites, Dr François Mar Marquis. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bonne Bonjour. C'est Benoît qui prend la relève. Bien sûr, il y a notre rencontre à midi. On se reparle demain à 8h. Merci pour la recherche. de Boutet, Florence Lamoureux, le coup de main, Carl Marchand, à la réalisation à la régie, Jean-François Roy. Passez une excellente journée. Cube Radio.